0: to obstojí.
1: Tak milí poslucháči, a máte nás tu opäť. E, začína sa relácia a cesta v zostupu. A od mikrofónu vás pozdravuje Tomáš Lajmon. Budem dnes opäť moderovať. A po mojej pravici sedí môj dnešný host, ktorým je opäť po týždni, pán Marek Magda. Pán Magda, vítajte v štúdiu.
2: Ďakujem. Prajem pekný podvečer poslucháčom Slobodného vyselača.
1: Tak vy, ktorí ste si pozerali stránky Slobodného vysielača, tak už asi viete, že budeme hovoriť o nepodmienenom príjme. Budeme sa zaoberať tým, či sa jedná o pomoc alebo o úskalie. Ak sa jedná o pomoc, tak za akých okolností by nepodmienený príjem mohol fungovať alebo nemohol fungovať. Budeme o tomto všetkom hovoriť. Možno, že sa dotkneme aj otázky, problematiky dávania a brania, aký význam má v živote zachovávanie rovnováhy v tomto smere. No a ak sa zapojíte aj vy, naši poslucháči, tak budeme veľmi radi, aj keď si uvedomujeme, že je vonku viac menej pekné počasie a mnohí z vás máte ešte rozbehaný deň a reláciu budete počúvať až niekedy, Večer, alebo zajtra, alebo v nastávajúcich dňoch. Takže skôr ako prídeme priamo k jadru našej témy, tak opäť na úvod pripomínam to, čo vždy. Telefón ku nám 048-381-0101. Tu nám môžete volať. A mail studiozavináč KSK. Na tomto sa... Už dlhší čas nič nezmenilo, takže môžete tieto kontaktné údaje využívať. A keď som sa pána Magdu pýtal, akú tému si dnes dáme, tak sme sa dohodli na spomínanej téme nepodmieneného príjmu. No a my sa budeme snažiť v dnešnej relácii o tomto hovoriť. Pripomínam, že nie sme odborníci na na ekonomiku, nie sme odborníci vôbec ako by, k danej téme sa vyjadrovať, ale budeme o tom hovoriť z pohľadu laickej verejnosti, z pohľadu nás ľudí, ako to vidíme. No a ja sa budem opäť snažiť tu sedieť za vás, za poslucháčov a pánovi Magdovi, prípadne aj oponovať, vzdorovať, aby sme, aby sme sa k podstate téme priblížili čo najviac. Takže dosť bolo slov na úvod. Pán Magda, v miernom napätí. Teraz už dvojde na peste. Už, no. a, tak minulé minule, tu bol pán čistý. My sme túto tému s pánom doktorom čistým chvíľku rozoberali. Vybudila emócie aj vo mne, aj tu v pánovi korónim, aj v našich poslucháčoch. Takže uvidíme, ako to bude prebiehať dnes. Pán Magda, vieme, že má na veci svoj ucelený pohľad tak ja som zvedavý aký to bude pohľad tak pán Vagda poďme poďme k jadru témy nepodmienený príjem poďme ho definovať najskôr na úvod pretože, aby...
3: skôr ako začnete ja len teda poviem, že pán Lajmon skončil škandalozne túto tému konštatovaním
0: že kto nepracuje, nech nie je No ale ja dnes budem práve opačnú pozíciu zastávať, Zdražujte pretože za ja sa opačný. obávam, že pán Magda... <laughs>
3: to <je> katastrofa. Pán Lejmon <laughs> takže... je
0: názorovo
1: nekonzistentný. <laughs> tak, čiže vážení poslucháči, rozlišujte, či sedím tu ako hozda alebo moderátor, takže <laughs> snáď mi to padne na ospravedlnenie. Uh... Takže pán Magda, poďte.
2: Tak ak môžem, na začiatok, v stredu mi volal pán Lejmon, že akú tému a ja som hneď nevedel, možno o 5 minút som mu volal, telefonicky a ma napadlo, že základný nepodmienený príjem práve preto, že som počul tú tému minule, keď to bol pan čistým, čistý ano. a to sa mi neskutočne otváral nožík vo Vrecku nad, nad mnohými ako v dobrom, že som chcel reagovať a doma som reagoval a nemohol. Tak, ma to, teda tak
1: to, to je výhoda slobodného vysielača, pán Magda, to si vážme.
2: Tak, tak ma napadla táto téma že by sa mohla možno rozpracovať troška hlbšie. Pán Lajmon dal taký prísľub minulé, že to je na samostatnú reláciu a že si to možno niekedy dáme. Tak na začiatok by som možno povedal základný nepodmienený príjem, ako som ho ja vnímal, že mi bol predstavený. Tak bolo to ako niečo, alebo je to niečo, že dostávate peniaze od štátu a, je, a tie peniaze sú nepodmienené ničím, len tým, že ste vašou bytosťou alebo osobnosťou. Čiže každý jeden človek od narodenia po smrť bude podľa tejto tézy dostávať peniaze, určitý základný príjem. Včera som si pozeral alebo pozeral na YouTube reláciu alebo niečo, že by som, že by som e, sa dostal bližšie do toho, čo, čo všetko e, do toho spadá, alebo aké sú hlavné myšlienky, čo ich viedlo k týmto nápadom. E, a základná myšlienka alebo jednou zo základných myšlienok je, že základný nepodmienený príjem by mal byť v takej výške, aby umožnil ľuďom odmietnúť prácu za peniaze, ak, ak ju odmietnúť chcú, aby jednoducho sa mohli slobodne rozhodnúť, ak, slo, ak chcú nepracovať, nemusia a zároveň neskončia pod mostom a na ulici. Čiže uh, asi v každej krajine by mohol byť tento príjem iný s ohľadom na výšku nejakého... Výdavkov a všetkých na, presne, ja keď som to počul prvýkrát snáď pred rokom, tak... Ste sa potešili. Tak behom pár sekúnd mi vystála na, na mysel myšlienka, že to, to je ale strašná sprostosť. Ale potom, potom, ako keby časom som z rôznych zdrojov o tom počul viac a viac. A zistil som, že, že ako keby si to nemyslia všetci, že je toto hlúposť a... A ako, ako keby sa na to chytilo extrémne, no extrémne mnoho ľudí mnoho podľa mňa dobrých ľudí a, a tak som o tom začal premýšľať a nezmenil som názor že je to neskutočná hlúposť. len som si len som začal rozmýšľať alebo dôvodiť sám pre seba že
1: prečo Prečo je to... No tak pán Magda mňa to zaujíma tak vyskúšajte prečo
2: Prečo? Ja som si predstavil, dám na začiatok taký príklad, ja som si predstavil sám seba. Manželka, ja, tri deti a povedzme, že príjem 400 eur. E, to máme 2000 za mesiac a, a už to je prvý dôvod, hej, že e, ja som kachliar a na to, aby som prežil počas celého roka, tak potrebujem postaviť, poviem príklad, 20 stavieb. 20 stavieb, aby som jednoducho mohol fungovať. A zrazu, keby ja som mal tento príjem, a, a to si nemyslím, že som nejaký lenivý človek, a, ale napriek tomu a, by som začal uvažovať, že tých 20 stavieb nemusím postaviť, ale ja, mne stačí ja neviem, Hej? A, a zrazu Zrazu a, by som si to nepovedal len ja. Ako ja si myslím, že ak je nás v Brezne 10 krbharov, to by si možno povedali všetci, že by to minimálne znižili na polovicu, lebo ako väčšina sú ženatí s deťmi, čiže ten príjem by bol podobný. A zrazu, ako keby som rozmýšľal, čo by sa stalo ďalej. No keďže ten príjem by dostávali všetci, tak aj dnes možno poviem príklad, je plno ľudí, ktorí by si ma radi zavolajú, zavolali, ale dnes na to nemajú peniaze. Ale ako náhle by mali tento základný príjem, a tie peniaze by sa zvýšili, tak by ma chceli. Ale čiže ak je nás 10, máme 20 stavieb, to je 200 stavieb, brezno, okres Brezno pokrie. Určitý, ako týchto 200 stavieb postavíme 200 rodinám a Uh, poviem príklad, viac ich nepostavíme preto, lebo viac ľudí si to v, v tom danom roku nemôže v okrese Brezno dovoliť. Ale zrazu by si ich mohlo dovoliť 2000 a my už by sme nemuseli. Čiže zrazu, by, z, z môjho pohľadu, by krb nestál priemerne 3000 EUR, ale stál by nekonečne viac, lebo by nebolo toho, kto by to išiel postaviť. Ja, ja mám svoju prácu rád, ale napriek tomu vnímam, že pokiaľ nie je takýto vonkajší tlak, tak ako keby sa človek prestáva hýbať. Prestáva sa tak hýbať, ako prestáva byť tak tvorivý, pokiaľ nie je vonkajší tlak, treba v
1: tomto prípade ten tlak, že musíte uživiť rodinu. A ja si myslím... Pán Magda, pardon, ale je tu jedna dôležitá otázka teraz. No povedzte. Vy tvrdíte, že Tá požiadavka na výstavbu toho daného počtu krbov by nemohla byť uspokojená, lebo je vás málo. A čo keby sa stala taká vec, že z toho množstva ľudí, ktorí dnes musia pracovať jeden vo fabrike niekde za pásom, by náhle vyvstalo niekoľko desiatok ďalších ľudí, ktorí už od detstva túžili robiť krby? Ale nemôžu to robiť, pretože jednoducho uh, nie sú na to zdelaní, alebo nemôžu. Pokiaľ by mali čas, mohli by sa zdelať a mohlo by vás byť nie 10, ale 50. A náhle by sa to pokrylo a všetci by boli radi.
2: No to si myslím, že je úplný nezmysel, lebo uh, to takto nefunguje. Ja keby som dnes nechcel staviať krby a chcem ja neviem, pázovce, tak ja pazovce pázovce. Ako... Moja profesia, väčšina profesí, takých ako keby bežných, sú profesí, nepotrebujete sa nejak extra dovzdelať, nemutrebujete byť extra inžinieri. Veď vy si môžete zobrať, ja neviem, vy si môžete zobrať pekára. a, A samozrejme, že moja profesia potrebuje mať určitú odbornosť, ale sú aj profesie, ktorá nároky na odbornosť sú ďaleko menšie. Ja by som chcel vidieť toho pekára, ktorý by každý deň Dobrovoľne išiel na nejakú desiatú a robil nočnú, aby za, za témer mizerný plat vám tie rožky a chlieb napiekol. Jednoducho, ja si myslím, že by klesli. Ak, ak nie na nulu, tak by, klesli, by, ho, by to hodne kleslo. Jednoducho, ak niekto robí vo fabrike a chce robiť kachliara, je škola, môže sa prihlásiť, stojí to málo peňazí. Jednoducho, ak niečo chce zmeniť, mám možnosť to zmeniť teraz. A ako snívať o tom, že, to bude, že by to bolo opačne, to sa mi zdá úplne ako keby No ale on ma povie,
1: ja nemám čas, pán Magda, ja veľmi rád viete, od detstva si želám robiť kachle. Ale nemám na to čas, lebo musím chodiť do práce, kde ma vzdelal tento štát, musím chodiť, viete, viete ako rád by som to robil. Alebo nejakú inú prácu. Ale ja nemôžem jednoducho. Ja, dobre, rozumiem, no tak stavanie krvou je príjemná práca, dajme tomu krásna, skoro až umelecká. Možno, že by bol problém v prípade takých profesí, ktoré nie sú príjemné, ako je pekár, ktorý je pri vypečenej peci v nočnej a tam by mohol nastať nejaký problém, ale rozumiete. Len mne sa zdá, že táto otázka je ako keby
2: ten, kto ju kladie sám, jej neverí ani vy, ani. Ani, ani, aj, ja ani, ani všetci ostatní, o mňa nejde, ja Ale som... ani, ani ja viem, že vy zastupujete názor druhých, ale veď skutočne, keby chcel pán Korony robiť niečo iné, tak to ide robiť. Hej. Ako, proste to je úplne nezmysel povedať, že, že práve teraz na to nemám peniaze a robím niečo iné, tak si ušetrím, tak to budem nerobiť za rok. A keď poviete, od detstva som túžil, tak ako keby, keby ste skutočne túžil, alebo teda ľudia, ktorých zastupujete ako názorovo, tak, ani... tak, tak to robia. Ako, z môjho pohľadu toto vôbec nie je žiadny argument. Ja si myslím, že... Teraz ma napadol taký príklad. Najprv poviem to, čo sa medzi ľuďmi hovorí. A to sa hovorí núdza, rozum prebudza. Alebo môžete povedať núdza, ducha prebudza. Alebo zobudza. To je skutočná pravda. Napriek tomu, že je to možno ako keby... Možno... Uh, ako keby, niekto by povedal, že je to hamba pre človeka, že uh, až núdzou sa vie rozpohybovať, ale je, je, to, je to tak. Ako keby je to tak, je to skutočnosť a uh, s touto skutočnosťou ako keby je potrebné počítať preto, ak chcete uh, do spoločnosti vnieť myšlienku, ktorá by tejto spoločnosti pomohla. Uh, ako keby na nejakých pár uh, malinkých príkladov z môjho pohľadu nemôžete dbať. Pár výnimiek. Pár ja si myslím, že áno, možno pár výnimiek fakt úplne vynim, keby sa našli, ktoré...
1: Tam dojdeme ešte, áno. Ktoré, ktoré
2: by boli, ale... A teraz ten príklad Slobodného vysielača, ktorý, ktorý ma napadol... Keby som si teraz, keby som si pozrel pred, uh, pred rokom alebo dvoma slobodný vysielač, či už stránku alebo čokoľvek a pozrem si ju dnes, tak bez toho, že by som chcel tu niekomu lichotiť, poviem, že od triedu stúpli, minimálne od triedu v dnes stúpli. A uh, to je môj pohľad zvonku. Hej, ja neviem, čo tam bolo vo vnútri a tak ďalej, ale keby pán Lichtner neodišiel, z môjho pohľadu, tak by tu nikdy nenastal taký pohyb, ktorý spôsobil, že ste o triedu alebo o dve lepší, ako ste boli. Možno by tu doteraz išla informačná vojna, len informačná vojna od pondelka do piatku, tak ako to bývalo. Množstvo moderátorov by z môjho pohľadu nehrozilo také, aké bolo množstvo tém. Záber na poslucháčov by neexistoval taký, aký aký je. A ja si myslím, že to bolo práve spôsobené tým, že že ako keby odchod pána Lichtnera spôsobil, že možno taký nevedomý pocit, dojem, strach, že, že zo sebou zoberie časť Časť poslucháčov alebo prispievateľov a toto rádio padne. Keďže ste sa z môjho pohľadu chceli vzoprieť tomu, tak ste robili, vyvinuli ste taký druh pohybu a robili ste všetko preto, aby to tak nebolo a preto tam vidím uh, veľký skok. Jednoducho z môjho pohľadu to bola určitá núdza, ktorá vás, ducha, cít, rozum prebudza. A, uh, ja to ako keby za seba tak vnímam, že uh, tento pokrok nastal a nebol by nastal. Uh, keby ste mali, ja neviem, ak vám 8000 eur na chod mesačne stačí, tak teraz si predstavte, že pred rokom by, by vám niekto vybavil, že bez toho, že by ste čokoľvek zmenili, vám 8 štát dá na účet. Nie 88, lebo 80 už sa potom rozmýšľa, hej, že no, tak to by sme urobili toto, toto, ale iba tých 8. Jednoducho, neviem, či by ste boli schopní vyvinúť taký druh motivácie, ako ste vyvinuli, keď ste tie peniaze nemali isté.
0: Dobre, pán Magda,
1: takže hovoríte, že náruky, ktoré sú kladené na človeka, to znamená keď nemá istoty, po ktorých túži, ktoré by si želal, ale keď je hodený do toho mora, toho, toho životného diania a je nútený sa hýbať, takže v tomto spočíva nejaká motivácia pre jeho ďalší rast. A hovoríte, že otázka toho nepodmeneného príjmu že pokiaľ ľudia nemajú tie peniaze zadarmo, tak sú nútení sa hýbať a že toto im nejako spätne pomáha rásť. Tak. Ja
2: som v minulej téme, v minulej relácii hovoril o pohybe a o tlaku rovnováhy, ktorá oh. vyvoláva pohyb a hovoril, spomínal som zvieratá. Hravil som, že, že pocit hladu a bojový púd u zvierat ich núti do pohybu a ten pohyb vlastne bol prospešný doteraz vždy. Ako náhle to človek odstranil tieto dve veci, tak by mal alebo je nútený tento pohyb zabezpečiť inak tým zvieratom. To znamená nejakou prácou pre človeka alebo nejakým spôsobom, kde pohyb zostane. Nemusí to byť pohyb že, že s guľovnicou po, zvierách, po zvieratách strieľate, aby sa báli, ale dáte im iný druh. Čiže to znamená, z môjho pohľadu ten pohyb, ten tlak zušľachtíte. To znamená, že trebárs vám v práci a tak ďalej. A to zviera, to zviera ďalej rastie. Rastie inteligenčne. Lebo vie, že aj keď vyzeráte treba pohľad všetkých predstav ako drávec, máte oči tak a tak a tak a tak, tak on rastie, lebo vie, že nie ste Hej, a od, v mnohom sa mu prospieva. No a teraz sme za tom, že toto zviera nutne musí mať a toto musí mať aj človek. Ako keby ten tlak, ktorý ktorý vás do niečoho nutí. Aj keď ja si myslím, že snaď raz dospejí človek k tomu, alebo by, ako som povedal, že je to možno určitá hamba pre človeka, že nie je schopný sám od seba vyvinúť tento pohyb, ale ako keby ja to beriem, že toto je skutočnosť. A ak vy zo spoločenského diania urobíte odstradnite túto, tento tlak, ktorý toto spôsobuje a dáte ako keby priestor že to tak byť nemusí, tak, uh, tak
1: úplne... Hovoríte o úpadku, pán Magda, ale cez to všetko tu počujem otázky sa vznášať uh, ľudia. Teraz, pán Magda, uh, je dobré zo túto problematiku a hovoriť, že, že buď pre všetkých áno, alebo pre všetkých nie. Nie je to také veľmi čiernobiele. Nerobí táto čierno z pohľadu nešťastie spoločnosti? Pretože na jednej strane viem si predstaviť, že možno 95% ľudí by zneužilo nepodmenený príjem. Čiže no. jasné, nevstanú do roboty, budú do 10 v posteli, ženy si budú do jedenástej lakovať nechty, potom sa pôjdu prejsť a ja neviem čo. Nebude mať kto napiec a tak ďalej, ale máme tu aj skupinu z ľudí, dajme tomu vedeckých výskumníkov alebo ľudí, ktorí robia nejakú formu umenia, ktorá nie je nejakým spôsobom v dnešnej dobe ohodnotená, ale ten umelecký žáden môže byť hodnotný. Netreba týchto ľudí podporiť a pomôcť im nejakým spôsobom finančne? Nebolo by dobre pozrieť sa na to tak, že, že každý jednotlivec by bol posudzovaný individuálne?
2: Uh, asi áno, ale... Uh... Ja si myslím, že už ako keby z časti tu určité nepodmienené príjmy máme. Ako je napríklad e, materská, alebo ako sú nepodmienené príjmy pre postihnutých, ako sú e, nepodmienené príjmy, e, príjmy pre starých ľudí. Hej? Tam je jediná podmienka žiť. Pre, pre, pre presne, sa dôchodku, presne to, že dožiť môžeme. sa dôchodku. A jedinou podmienkou je ich existencia. Aj keď nemajú odrobené roky, tak Vždy len ale nejaký ten príjem ja to presne ovládám na, nejak, na nejaké životné minimum majú. A aj keď celý život nerobil, tak snad ešte aj ten, čo nerobil dostane možno lepšie, ako ten, čo robil, lebo sa mu to možno vyrátava z nejakého priemeru. Aj keď nie, toto nie je ako... Za to sa úplne nepostavím v zmysle výšky týchto príjmov ale myslím si, že sú aj teraz určité skupinky ľudí, ktoré majú tento nepodmienený príjem uh, a funguje to. A myslím si, že práve keď ste spomenul pár percent ľudí, ktorých uh, si myslíte, že by to pomohlo, tak myslím si, že práve, že práve tých pár percent ľudí to preglgne. Alebo preglgne. Ja, <laughs> že im to, že
1: to najmenej vadí. Hej, že týmto najmenej
2: vadí a no. že tí práve nebudú kričať, že oni sú tí, ktorým, uh, ktorým toto vadí. Ako keby toto sú práve z môjho pohľadu tie výnimky, na ktoré nemôžete postaviť a, a, ako keby normu spoločenskú. Ešte môžem, môžem hovoriť no, ešte... Ale...
1: Áno, len o tom, že ja nestaviam spoločenskú normu týmto názorom ľudí. Ja iba, ja iba sa snažím dopátrať k tomu, že kde je tá hranica. Aby sme neboli mm-hmm. čierno-bieli o tom ide, alebo my ľudia máme hey. sklon sklzávať k tomu, že buď všetko áno alebo všetko nie a nedokážeme vnímať tie jemné detaily, v ktorých spočíva tá cesta, ktorá by mohla byť nejakým spôsobom správna. Hovorím, uvažujem za iných ľudí, nie za seba. Áno. Uh, nemyslím. Ja ako keby,
2: uh, teraz ma nenapadá príklad, povedzte vy, ak, ak vás niečo napadne, že v čom to robíme dobre, ako keby v čom sme... Uh, v čom, v čom by pomohol tento nepodmienený príjem práve tej danej skupine. Alebo, skúste mi dať iný príklad, lebo ja tomu ako keby úplne nerozumiem. Ja skôr rozumiem tomu, že pokiaľ sa... že ak má byť niečo prospešné v spoločnosti, tak má to byť, ako by som povedal, alebo takto ešte inak, že... Uh, tí ľudia, ktorí, o ktorých hovoríte, tie úplné výnimky, tak oni uh, Oni sa rady prispôsobia. Oni, oni chápu, ako práve tí budú chápať, že to nemôže byť pre všetkých.
1: No áno, veď keď už sa zhodujeme na tom, že áno, že za určitých okolností by to mohlo byť, ale nie pre všetkých, tak, tak v poriadku, v tom sme si zajedno asi. Ale ja som mal pocit na začiatku relácie, že ste akoby a priorne proti tomu, aby sa niečo ako nepodmenený príjem mohlo ľuďom dať. Asi som a priorne proti tomu. Áno, áno dobre. Uh, totiž
2: Môže to, som sa, dobre, áno, samozrejme. Mám to no trošku, tak, len
3: pána Magdo, lebo to sa mi veľmi páčil ten argument, že keď nie je vonkajší tlak, človek sa nehýbe. Že zaspínáva v rínoch. A my teraz máme z historie ľudstva dôkazy, že práve keď ste ubrali vonkajší tlak, ktorý na ľudí bol, tak sa vám ľudstvo začalo rozvíjať. si dávno, veľmi v minulosti, boli ľudia skutočne zviazaní rôznymi tlakmi na prežitie. Ako náhle sa vám podarilo isté skupiny ľudí od tohto tlaku oslobodiť, v starovej grécku vznikla filozofia ak by boli všetci pod tlakom nútenej práce, že si museli zarábať. Nikdy by nemali čas začať rozmýšľať. Nikdy by sa nebola rozvíjala filozofia, ktorá ľudstvo posunula, hoci sa to dnes nezdá, ale míľovými krokmi ďalej. Čiže len tým chcem povedať, že, že istý spôsob ubratia tlaku môže ľudstvu pomôcť. Viete, že ja chápem aj ten, ten príklad s našim rádiom. Iste, v tom smere máte Pravdu, ale, ale ako stavať to do polohy, že ľudia musia byť permanentne pod tlakom, aby sa rozvíjali a spoločnosť hýbala. Možno práve keď ten tlak v nejakom smere uberiete, tak tí ľudia by mali možnosť sa akoby rozvíjať rôznymi smermi a to neznamená, že keď im dáte základný príjem, tak sa prestanú hýbať úplne, lebo tie rôzne tlaky budú na nich stále z rôznych iných ako by strán z rôznych iných smerov, tie tlaky neskončia, len nejaký pre nich významný druh tlaku im uberiete. Takže to, len toto som chcel akoby k tomu ešte dodať, že
1: neviem, či som sa vyjadril celkom z rozhodných. Asi áno, cel, asi áno. Ja ako lajk som vám porozumil, tak asi áno. Pán Magda, tak bránte sa.
2: Uh, asi sa nemám čomu brániť. Aj, hm. Nie, ako keby som... To nie obránení, čo pán Magda povedal, to
3: sú dobré argumenty. Lebo naozaj je pravda, že, že ľudia sa skutočne, keďže to sa tak hovorí, zaspalnava v rinoch, hej? Je tu tendencia zaspávať v rinoch, ale zase na druhej strane. Aj, aj ako dlhodobé držanie ľudí v tlaku, aby boli pod náporom, tak to je zase ako negatívum. Preto o tom hovorím, lebo práve na toto sa odvolávajú ľudia, ktorí teda presadzujú základný príjem, ako ten, že, že keď alebo teda boli tie výskumy, to som spomínal, aj keď tu bol pán tichý čistý. čistý, 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 čistý áno že z tých krajín, kde to robili tak, ako že tu testovali, skúšali, tak sa ukázalo, že ľudia si ako napríklad dokončili štúdium, ktoré v minulosti nestíhali už po práci, že zrazu ako keby spadol taký ten základný strach o, o živobitie o prežitie a tí ľudia zrazu mali mamičky na materské, dokončili školu, alebo viete, že niečo také pozitívne z toho ako by vzniklo. A Dokonca až tak ďaleko, že to išlo, zase nepoviem nič nové, to som v tej minulé relácii povedal. konca to až tak ďaleko išlo, že sa e, to prejavilo na zdravotnom stave obyvateľstva. Že jednoducho, pod, Keď ke ten tlak uberiete ľuďom, ktorý je dnes enormný, lebo to je ten tlak obava o prežitie, keď tento tlak ľuďom uberiete, takže sa to dokonca prejaví na ich zdravotnom stave. A tu je ten najvážnejší argument e, priaznivcov základného príjmu, že my žiaľ žijeme v dobe, kde. Počet ľudí rastie a možnosť zamestnať ich rapidne klesá. Že ideme do doby, kde jednoducho budú masy ľudí nezamestnané, lebo to súvisí práve s technológiami, s rozvojom technológií, že za nás robia prácu zkrátka stroje. A že zkrátka naozaj ideme do doby, kde, kde budeme mať veľké masy nezamestnaných ľudí. A toto je vlastne ten problém, ktorý núti ľudí, že a teda ako to spravíme, ak nás naozaj nahradia stroje, ako to urobíme? Necháme tých ľudí na ulici, lebo ak jednoducho budete mať kopec ľudí, ktorí skutočne si prácu, možno vy ako kachliar tento problém mať nebudete, lebo zatiaľ stroje, kým kachle budú schopné stavať samé od seba, asi to vám nehrozí, ale že je kopec rôznych iných prác, o ktoré ľudia prišli vďaka práve technológiám a dnes sú reálne nezamestnateľní, Takže práve základný priem byť akoby jeden z nástrojov, ktorý má riešiť túto vec do budúcna.
2: Uh, len sú práve tí ľudia, ktorí toto majú za argument. Zároveň, uh, že na jednej strane povedia tento argument, otočia sa, na druhej strane hovoria argument, že my potrebujeme utečencov, lebo nemáme pracovnú silu. A tak ďalej, a tak ďalej. Nesú to tí sami ľudia. Mne sa zdá, že, že ako keby to je vymysel, že, že ja to otočím ako ako vietor fúka, tak, tak proste sa otáčam. Ja mám pocit, že všetko, čo sa týka človeka ako služieb, to ako keby nikdy nestane, nikdy nenahradí robot. Ako, ako ja chápem, že, vý, že vývoj a výroba strojov môže byť zrobotizovaná tak, že tam už snad ľudia nebudú musieť ani byť. Ale čo sa týka krásy, Určitej harmónie, čistoty. Veď keď prídete do Švajčiarska a prídete na Slovensko, poviete si, že je tu, je tu neskutočný bordel, len čo sa týka smeti. Tak nie je tá práca, ako myslíte si, že na Slovensku by, by 5 alebo 50 rokov smeti zbierali roboty. Proste myslím si, že, že v tých službách vždy, ale vždy bude práca. Uh, neviem, učiteľov môžu nahradiť roboty uh, v akomkoľvek smere, okrem keď, keď vy, vy, vyberiem preč to, že sú fabriky, kde sa vyrábajú stroje, tak uh, sa hovorí, že práve chýbajú ľudia. Nie? Veď tak preto tu ideme voziť utečencov, lebo nám práve chýba pracovná sila. nie, že uh, budeme mať nadbytok. Tak ako keby toto tu mi prichádza neskutočný rozpor, uh, Raz som počúval reláciu, ako ste pán Korone hovoril, že bol ste v Prahe a hovoril ste o tých nádherných budovách a že dnes už je snad, alebo ste sa pýtal, že je tak upodáhľaná doba, že už nemáme čas na, čas na takúto tvorivú prácu a túto tvorivú prácu nikdy nebudú môcť, ako, ako v minulosti a túto tvorivú prácu predsa nikdy nebudú môcť robiť roboty.
3: To je pravda, len máte a... problém vlastne s tým, že tá práca je, o ktorej vy hovoríte. Mm-hmm. Len tá je tak šialene slaboplatená, že tí ľudia, ktorí robia to zametanie, čistenie, tí vám pomaly idú do stavu a situácie, že z toho nie sú schopní prežiť. Mm-hmm. Čiže isté mi tú mi tá práca tu vždy je, len to, ako je to vlastne nastavené, tá práca, ktorá tu ešte ostala, tá je práve slabo zaplatená. No viete, to je, t- to je tá chyba, mm-hmm. že... Zoberte si, koľko zarábajú, neviem, upratovačky, smetiary. Práve tá robota, ktorá aj. tu ostala, ktorú stroje nerobia.
2: Dobre, ale keby, keby, dotkl som sa troška aj takej umelecko-remeselníkové <coughs> práce a tá je zase neskutočne drahá. No? Tie služby remeselníkov, či už rôzne vyrezávania alebo zdobenia čohokoľvek sú neskutočne drahé. Čiže uh, ak, ja si myslím, že nie je riešením uh, na toto dať záplatu ne, nepodmieneného príjmu. Ja by som povedal ešte aj preto, že ako keby z môjho pohľadu základné proti je v myšlienke, prečo to vlastne vzniklo tam v tom, v tom dokumente o príjme, sa spomínala myšlienka nejakého snaď významného amerického nejaké, snaď, neviem, či zákonodárca, alebo kto to bol, ktorý tvrdil alebo vychádzalo sa z toho, že človek sa človek sa rodí rovnakým, ako to povedať, nerovnakým človek. Každý človek, sa narodí, každý, každý človek sa narodí, že ľudia sú si rovní. A z tejto, z, tejto rovnosti, z tejto rovnosti, ako keby jeho myšlienkový pochod bol do, do nejakej dôstojnosti ľudskej osobnosti a tým pádom, že každý je rovnako dôstojný, každý, ľudia sú si rovní. A ako rovní by mali dostávať aj ohodnotenie v podobe toho základného príjmu, každý jeden na základe toho, že, že, vôbec, že vôbec existujú. Hej? A z môjho pohľadu je, ako keby, toto tu už úplne nesprávne, z čoho sa vychádzalo. To je, ako keby, ako keby nepoznal som základy matematiky, ako keby som nepoznal, že 2 plus 2 sú 4 a, a budeme, budeme fungovať ďalej tak, ako keby sme to nepoznali a pritom to sú zákony. Ako keby si predstavte, že, že viete, že 2 plus 2 sú 4 a tie základné vie každý, základ matematiky vie každý. A teraz si predstavte, že my to vieme, ale pridete, ja neviem, natankovať, zoberiete si 10 litrov benzínu, uh, Je po euro a oni budú, uh, základ matematiky budú spočítavať tak, že 10 x 1 je 12. Hej? A jednoducho, ak... ak uh, ak sú určité zákony, podľa ktorých, podľa ktorých žijete, že viete, že sú, ale systém postavíte, ako keby neexistovali, tak vždy to bude tak, že, že to ako keby Niekomu bude niečo uberať a niekomu viac dávať. Že tam vznikne určitá nerovnováha, na ktorý určitý typ ľudí bude šomrať a určitý typ ľudí si to bude pochvalovať. A teraz si predstavte, že to takto spravíme a vy potom urobíte štúdiu, v ktorej sa začnete pýtať pumpárov, že či vlastne to plňate zákonov že 10x1 je 12 im vyhovuje. Tak čo vám povedia? Budú šťastní, že im to prinieslo oveľa viac času, lebo majú viac peniazy. Aj keď nevedia spočítavať, budú vlastne ako keby chváliť tento nezmysel. Hej? A keď urobíte štúdiu na základe toho, na základe takého toho nezmysla, tak ako keby ako inak to povedia. ja nepotrebujem dôkaz, švajčiarsky dôkaz, že 2 plus 2, Idú dokazovať, že je 5. Jednoducho budú byť na to štúdie. Jednoducho, keď človek sa snaží preniknúť do určitých zákonitostí, tak uh, toto mu je smiešne. A je ako keby úplná zákonitosť, že je tu rôznorodosť ľudí. Rôznorodosť v zmysle uh, určitej nezrelosti. To znamená... Nie sú si tu všetci rovní ak na tento základ... Toto je zákon. Nie, sú, nie sme si tu všetci rovní. Sú proste rovní a rovnejší. Ale nie, to som chcel. Ale,
3: ale to je dobrý argument.
2: Jednoducho... Je
3: Dobre, že sa na to odvolávate. Lebo to toto
2: je ako keby základom toho. To bolo aj základom komunistickej idei, že sú si ľudia všetko rovní. Všetci rovní. A keď no. stávate nejakú spoločenskú normu na tomto, tak nech z toho vyjde čokoľvek tak to bude úplná hlúbosť. Uh,
3: môžeme iba, už iba... No kľudne, nech sa kľudne na, že, že, že komunizmus, no to ste dobre vyťahli, alebo, alebo to za socializmus, lebo ľudia hovoria, niektorí, že... No veď práve preto, že akoby socializmus dorovnával tie rozdiely medzi ľuďmi, tak ľudia boli vo svojej podstate spokojnejší ako dnes, keď sú veľké rozdiely spoločenské. Napríklad sa to prejavilo, keby ste porovnali uh, taký najlepší ukazovateľ, ktorý to asi ukazoval, je nárast kriminality, porovnajte si dnes, keď sú tie rozdiely obrovské, keď chudobný človek vidí, ako si žije nejaký boháč a a ako keby sa mu vysmieval z tej smotánky. A vtedy, keď ako všetci boli viac menej na jednej úrovni, tak tá kriminalita nebola. Niekto argumentuje, že to preto, lebo bol policajný štát, ale to teraz nechajme bokom. Zkrátka, hovorí sa, že keď ľudia sú akoby zhruba sociálne na tom podobne, tak nie je potreba nejaké kriminálne veci robiť. To je jedna vec. A druhá vec k tomu, k tej nerovnosti, viete, to je toto, že predstavte si, že narodíte sa ako Róm v osade. Vy máte veľmi zlú štartovaciu pozíciu. A, a vy sa viac menej v tomto systéme, ktorý tu teraz máme veľmi ťažko z toho vymotáte až vôbec, alebo a v väčšine prípadov vôbec a ďalší argument práve ľudí základného príjmu je ten, dobre, teraz asi, dalo by sa urobiť jednu celú reláciu o tom, či to ten Róm zneužije a ja ale, ale skrátka tá základná filozofia je že vy dáte práve tým že dáte tomu Rómovianiem 800 eur ktoré bude mať od malička, akoby jeho rodiča, že vy máte šancu týchto ľudí akoby vytrhnúť z toho, z toho zlého osudu, do ktorého sa oni narodili. Hej? A hovorí sa, že práve preto tá doba napreduje, že už dnes nežijeme ako niekedy v prálese, že kto sa narodil s akou danosťou, tak prežil a ten chudák, ktorý mal inú východiskovú pozíciu, ten zahynul. Práve preto sme sa akoby rozvinuli tá spoločnosť, že, že dorovnávame rozdiely, ktoré medzi nami prirodzene vznikajú a napríklad by sme mali dorovnávať rozdiely, keď niekto skutočne má inú štartovaciu pozíciu do života, z ktorej sa nevie vymotať. Takže jedna z možností je to práve dorovnávať základným príjmom, aby ten človek mal možnosť sa rozvíjať. Mal možnosť neskôr študovať, mal možnosť, ktorú dnes jednoducho nedostane.
2: Uh, zaujímavé. Mňa pritom napadala myšlienka, ako možnosť úžasnú mali migranti z afrických krajín, využívajúc sociálne dávky vo Francúzsku. To bolo tiež vo vašich reláciách. A zaujímavé, že títo migranti túto neskutočnú pomoc úžasnú, úžasnú pomoc nevyužili a spravili si Afriku z Francúzska. Čiže... Je úplne jasné, že tam ich doviedla ich nezrelosť, že oni, oni s tými 800 eurami nie sú schopní naložiť tak, ako by naložiť mali. Oni nie sú schopní uh, s nimi naložiť tak, aby, aby si dorobili školu alebo čokoľvek. Uh, ja teraz, keď pracujem, uh, tak my s kolegom sem tam, uh, kolega sem tam dáva nejakú prácu uh, cigánom a častokrát je to tam tak, že vy, ak mu dáte peniaze, tak to nie je tak, že on si ich snadí šiel odložiť na knižku alebo kúpi niečo dieťaťu. Hej. Vy, ak mu dáte peniaze, tak zajtra ho nemáte v práci. Hej. Čiže ak mu dáte 800 eur, tak ho tak, nikdy, 4 dní tak ho neuvidíte nikdy. Hej. Čiže ako keby je oveľa viac dôkazov na to, že keď že keď Hážete perly sviniam, tak to jednoducho, jednoducho ich nebudú vedieť hodnotiť a zužitkovať. Nech spôr, im dávate 2000 eur, nech im dávate čokoľvek. Jednoducho, pre mňa to je ako keby perly sviniam, a, ale nehovor, nehovorme ako, že, ja, že by som, neberte ma za slovo, že ja myslím Rómom ako prirovnanie to perly sviniam, ale jednoducho ak dáte perly nezrelému človeku, tak on proste, on nebude vedieť, čo s
1: nimi. Hej. Keď o tom hovoríte, akurát mi napadlo, že veľkým riešením by mohlo byť tú investíciu peňazí. nedať jednorázovo, nedať ju tomu človeku, aby s ňou voľne naložil, ale v prípade vážneho záujmu, že niekto prejaví záujem o štúdium nejakého zmysluplného odvetvia, neviem, výtvarného, alebo vedeckého, alebo akéhokoľvek, tak Pomôcť mu tým spôsobom, že si bude môcť zaplatiť kvalitných učiteľov a kvalitné vzdelanie, ktoré potom neskôr bude môcť pretaviť do tej služby, ktorú on ako protihodnotu vloží naspäť do tej spoločnosti. Čiže, čiže v tomto si viem predstaviť pomoc ľuďom, že v prípade vážneho záujmu sa im umožní študovať a takýmto spôsobom sa zainvestuje do nich, aby oni spätne potom prinášali protihodnotu. Toto ale sú... ak tú protihodnotu neprinesú potom, tak ja sa nazdávam, že nejaký príjemný v žiadnom prípade neprináliš. Ako z môjho pohľadu je to správne,
2: ale už sme vlastne zaz, všade inde pri základnom nepodmenenom príjme v zmysle, že by bolo ako keby oprávnený. Uh, mňa teraz napadla taká vec ja už počujem plno ľudí ako hovoria že tam a tam to bolo odskúšané že ako, ako môžem hovoriť uh, niečo čo som nedokázal ako môžem hovoriť uh, to čo nemám odskúšané a mňa teraz napadla taká vec že či už ateisti alebo kresťania alebo veriaci všetci všetci, čo sme tu počítame so zajtrajškom v určitom zmysle hej? znamená že vy pripravujete relácie lebo bude nejaký zajtrajšok či už zajtra o mesec každý z nás Počítať so zajtrajškom a napriek tomu nemáme ani jeden jediný dôkaz, že zajtrajšok bude. Hej, ako keby. Zaj, ako exaktný dôkaz zajtrajška bude, až keď bude, hej? Vlastne my máme len dôkazy, že, že my máme dôkazy zákonov, že podľa určitého zákona, my sa na ten zákon môžeme tak spoľahnúť, že vieme sa oprieť oňho tak, že podľa neho vieme, že bude. Ale my nemáme dôkaz zajtrajška napriek tomu. Takto všetci žijeme. Hej, veď ako. Ja nepotrebujem dôkaz na to, aby som, že ďalších 40 rokov tu bude základný nepodmienený príjem a potom by, sme sa, potom by sa ukázalo, či je správny alebo nesprávny. Hej. To, je ako, to je niečo také, ako viete si predstaviť národ, ktorý má vedcov, ktorý tvrdia, že nie je dôkaz že zajtrajška. Exaktný dôkaz zajtrajška nie je a to je v podstate pravda. A vlastne tento národ príde krúta zima, oni nemajú jediného oblečenia, teplého jediného. Lebo tak naši veci povedali, že to proste nie je vôbec isté. Hej? Že jednoducho to nemusí byť. Jednoducho, čo by ste povedali takému národu? Ja by som povedal, len aby ste nepremonovali túto reláciu minimálne slušne, že to sú totálna banda hlupákov, hej? ktorí ako keby nepoznajú. Aj toto pozná zviera, toto pozná... Tento zákon, uh, tento zákon uh, prírodný, ten kolobech diania, uh, že slnko vychádza, zapáda a tak ďalej, poznajú najhlbšie zvieratá. A, uh, a pozná ho aj človek. Hej, a preto sa podľa neho riadi. Takisto ateista môže byť veriaci každý ráta v nejakom smere so zajtrajškom, bez toho, aby mal búlka zajtrajška. A napriek tomu sú tu to takisto výnimky, lebo ak sa pozriete okolo seba, tak pre mnohých ľudí zajtrajšok nie je. Hej, mnohým ľuďom na svete sa denne stávajú nehody a napriek tomu, že s ním počítali, s tým zajtrajškom, tak nebol. Ale dôkaz týchto výnimky neznamená, že zrušíme kalendár a že to teraz bude platiť od zajtra pre všetkých, že zajtrajšok nie je. Jednoducho, pre, ako spoločnosť sa nemôže pozerať pri určitých normách na, na tých pár výnimiek pre ktorých niečo neexistuje alebo nebude, alebo pre ktorým by to snaď prospievalo a pre ktorých by, by bolo požehnaním mať základný nepodmienený príjem. Ja si myslím, že spoločnosť, do spoločnosti musia ako keby vstúpiť také zákony, ktoré ju podporujú, podporujú ju ako keby v raste. Uh, asi si dáme
1: pásničku. Áno, pán Magda, správne, dáme si, dáme si pieseň, takže mm, budeme, budeme potom maily čítať a budeme pokračovať, takže nech sa páči. Tak, dáme si, si folkovú mailom. pieseň. A čo si dáme, pán Magda? si tú, tú pripravenú. Tú Litvínov no, si Litvínov. No, Milí poslucháči, počúvajte text veľmi zaujímavý. No, tak poďme na to.
4: Co pak ste lidičky, Co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velakém vězení? Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni nikomu na hlavě. Vlásek jsme neohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací, výdělek tu máme, za a za stravu, za oděv děláme. A proč v tak nepěkných barácích bydlíte? A proč tak skažený vzduch tady dýcháte? A co po večerech? Co tady děláte, když slunko zapadne? Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak se díváme když program skončí k spánku uléháme za a za stravu za oděv děláme a já jsem myslel že spletl jsem silnici a místo do města jsem k věznici, k velkému táboru, kde lidé pikají za to, že člověku bratru ubližují. Odkud pak si přihel, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš, my to své městečko docela rádi máme za a za stravu za ně děláme Prosím vás, počkejte Dovolte otázku Zda když tu žijete myslíte Na lásku Na krásu Na štěstí Co je po bolesti Co bude zítra A co Bude po smrti Z toho jsme vyrostli Tím se nechcem trápit Takové myšlénky Je nejlépe zapít Hluboké úvahy Poňovi necháme Zabit a za, stravu, za oděv děláme Ach moje lidičky Já vám nerozumím Myslel jsem, že duše Je největším bohatstvím u Trochu hrát, mít pěkné věci rád Dívat se na mraky, zlouky se radovat Podivně promlouváš Mladičky řečníku však jednou zmoutříš A poznáš svojí mílku, od nás starých se uč My zkušenost máme za a za stravu, za oděv děláme. Vězeňským táborem smutně se procházím, nebe už modrá se a už ptáky slyší. V tu tichou hodinu Chci potkat člověka, tisíce jich tu spí. Mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada. Mně stalitví nová, lidičky, bratři. Za hodinu vstává
1: Mili poslucháči, ten potlesk to nepatril v našej relácii, to bolo ešte k tej piesni. Ja si dovolím pripomenúť, že sme v relácii Cesta v zostupu. Máme tu nášho hosta pána Mareka Magdu, ktorý sa snaží riešiť alebo zodpovedať tému nepodmieneného príjmu. A vlastne máme tu nejaké maily, na ktoré sa budeme snažiť odpovedať. Takže pán Koroni, nech sa páči, poďme postupne po jednom.
3: Milan reaguje ešte na ten váš úvodný príklad s kachlami, že dobrý deň, pán Magda, vybrali ste si zlý príklad s kachlami. Základný príjem je tu pre prípad, že kachle už má každý
1: a kachliar je nepotrebný. Zaujímavé. Tak to by ale znamenalo, že... Pán poslucháč asi nepočíta s tým, že stále pribúdajú noví ľudia a stále sú nejaké novostalby. A...
3: Rizná sa, že ja ako mo- môžem nerozumiem môžem? tomu mailu, ale mož- mohol by to ešte rozvieť. Ja,
2: mne sa to... zdá, že tí, ktorí tu hovoria, to v žiadnom prípade nemyslia Takže je tu pre prípad. E, vedia, pre ten prípad, ktorý ste zmenil v maili, ale práve tu a teraz za pre dnešnú dobu. Čiže m, 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 sa mi zdá, že to je úplne že ste sa netrafil.
3: Asi kachliarov bude treba vždy. No, to neviem si pre, keď, kedy už nebude kachliarov. Traba... Ako,
2: to je ako keby ste povedal, že to bude pre prípad, že budeme všetci na práne a jednoducho nebude treba jesť a, vyra- a robiť potraviny, lebo budeme všetci na práne.
3: A, a kachle by ešte tak bolo treba vtedy. Mm,
2: <laughs> to
3: máte no. dobrú komoditu. A... A ďalší mail. Ako najväčšiu výhodu základného príjmu vidím práve odstránenie existenčného strachu, ktorý ľuďom výrazne bráni v rozvoji seba a teda aj celej spoločnosti. Napríklad Človek, ktorého šéf v práci šikanuje, alebo je vnútený robiť niečo amorálne, má v súčasnosti len slabú kontrolu nad svojím svetom. Musí sa podriadiť, lebo ak by sa postavil, pravdepodobne príde o prácu a môže skončiť o chlebe a vode, alebo aj horšie. Ak by však človek mal základnú existenčnú istotu, mohol by sa nielen postaviť nespravodlivostiam v práci, ale navyše by nemusel sa báť prinášať nové alternatívne kreatívne pre svoju organiz... asi nápady pre svoju organizáciu, tiež by sa nemusel bať meniť veci k lepšiemu, sťažovať sa na porušovanie práva zákonov. Ďalej by prežíval oveľa menej stresu, takže by bol aj v práci výkonejší, špeciálne v tej, ktorá je intelektuálna. Menej stresu a strachu by sa prejavilo aj na medziľudských vzťahoch. Od veselších predavačiek až po menej uponáhľaných ľudí na ulici. Celkovo by to teda viedlo k zvýšeniu spokojnosti a napredovaniu spoločnosti. Moje dva centy do diskusie, nemám to čím, podložené len vlastnou úvahou, napísal Michal.
2: Aj mne prichádzali také úvahy, že som rozmýšľal aj podobne, že čo by som povedal, alebo čo si myslím na toto. No ja skôr vidím predávačku ktorá, ktorá keď ju niečo naštve, a to môže byť čokoľvek, si povie, tak ja za tieto peniaze tu budem robiť ja mám základný príjem, teda jednomu... Hej, ako keby... Neskončí to tak, že sa bude usmievať aj na toho, na ktorého sa usmievať nemá, alebo robiť tú robotu s väčšou radosťou. Ona ju podľa mňa robiť nebude, pôjde domov, poviesí, tak ja, tu, ja Ja do tejto pakárne jednoducho chodiť nebudem. Hej, ako keby... E, ja idem domov, vedia, mám z čoho žiť. Ja si myslím, že, že by to takto skončilo. No ako úplne z brucha by som povedal, že snad keby som ja robil vo fabrike a mal takúto pakáren, tak si to poviem to isté. Čiže zrazu to nebude to, že, že všetci budeme robiť na miestach, na ktorých robíme, ale zrazu, ale zrazu to bude na báze dobrovoľnosti. Ja si myslím, že to je ako keby úplne opačne. A čo sa týka niečoho takého, ako povedať, že dnes si to nemôžete dovoliť ako keby ste povedali, že dnes si nemôžem dovoliť robiť podľa svojho svedomia. To, to ako týchto vyhovoriek má už, máme už ako ľudstvo tisíc ročia, to, to takto nefunguje. Vy si vždy môžete dovoliť robiť čokoľvek podľa svojho svedomia. a Dovoliť to môžete a potom, keď si dovolíte, tak musíte hrdonieť z následky toho vášho dovolenia. Ako Vy sa nikomu nemusíte pchať ak sa povie, kade, tade, aby ste len preto, že, len preto, že máte hypotéku. Ja si ako keby toto nemyslím, že, že to človeka v tomto smere nejakým spôsobom posunie alebo zlepší, myslím si úplne opak. Že opak sa stane, ako opak sa stane z môjho pohľadu. Ak, ak môžem ešte, na začiatku som začal spomínať, že je to proti, proti tomu, alebo všetko je vstávané na tom princípe, že sme si všetci rovní. A potom druhá vec, ktorá je možno ešte závažnejšia, je, že ja si neviem predstaviť život inak ako tak, že každé právo vychádza z povinnosti, To znamená, každé branie vychádza z dávania. Ak som tu spomenul príklad, že núdza rozum prebudza, alebo núdza ducha zobúdza, tak to znamená čo? To znamená to, že tento druh núdze vás vystaví niečomu, čo čo prebudí vo vás aktivitu. Aktivita je, je vlastne dávanie a toto dávanie, ktoré musí tejto aktivite, ktoré je... Ako keby produktom tejto aktivity vám potom spätne prináša to prijímanie. Ako keby tento deje taký. A preto, preto sa ľuďom v týchto prípadoch niekedy začne dáriť, že ako keby viac začali dávať. Ja môžem povedať svoj príklad. Ja keď som stával PC, tak pred mnohými rokmi, tak to bolo tak, že ľuďom som treba ukázal fotku a nejak sme sa zhodli a ja som mal presnú predstavu, čo by chceli oni až tak tú moju predstavu nevedeli pochopiť, ale nejak sme sa vždy zhodli, ak sme sa nezhodli, tak som išiel na inú obhliadku, proste tej roboty bolo plno. Až potom prišlo a až potom prišlo ako keby tá kríza alebo ako to hovoria, aj u mňa prišiel zlom, že nemal som toľko práce a vedel som, že jediné, čo mi pomôže v tomto smere, ak nechcem zmeniť hneď zamestnanie, je treba dať dať, ako keby, dať zo seba viac a to viac znamenalo, že som sa treba z tie, tie PC alebo tie krby naučil kresliť. Hej? A, ja, a vlastne zrazu som robil aj grafický návrh a zrazu ponúkam ľuďom ešte niečo viac a a vlastne ja som vyvinul aktivitu, ktorá má tak veľa nestála, ako nestála v zmysle, veď ja som tú prácu nemal, čiže som mal relatívne viac voľného času, ktorý som využil na to, že som, sa, že som sa zdokonalil práve a ponúkol som ľudí niečo viac. A to mi prinieslo z prácu, čiže ja som niečo dal, ja som ako keby zapracoval na sebe a to mi niečo prinieslo. Ako ja, ja to vnímam, že ten zákon dávania a brania je... To, čo by, čo by tento nepodmienený príjem do značnej miery ako keby narúšal. Hej, ako keby si predstavte, že vy niekomu niečo dáte, tak jednoducho, keby sme tu... Všetci boli dobrí a iba pár ľudí ako keby bolo, že, že, bolo schopných to zneužiť, tak tá príležitosť, ktorá tu je, že aj vy nemusíte sa toľko snažiť, tá príležitosť by vás potom ako keby troška strhávala dole. Si predstavte, že vy vidíte vo svojom okolí a ja tak féro nechodí do roboty, tento nechodí do roboty, tento nechodí do roboty. A ja napríklad, že mám e, tú prácu rád, tak ja k tej práci potrebujem aj toho Fera, Milána, Joža, ale oni to zrazu nie. nie. Napríklad tomu, že chcem, tak proste ja sa môžem vykašľať na túto pakárne, nejdem ani ja, tak keď oni nechodia. Chápete, vás to strháva napriek tomu, že, že by ste aj inak chceli. A, a úplne zrazu mám pocit, že... My sme v dobe, snad sme sa nikdy nemali lepšie po stránke finančnej v histórii ľudstva, ako sa máme teraz. Ja to tak vnímam za seba a jednoducho, čím sa máme lepšie, tým sme ufňuklnejší, usmrkanejší. Ja pozrite si na YouTube, ako robia čiňania a potom proste budete šťastní za vašu prácu, ktorú máte. 16 hodín, 250 eur na celý mesiac. Musí drieť ako kôň, manželka, manžel. Jednoducho, toto je ten tlak, ktorý ja považujem, že to nie je správne. Ale trvalo znižovať a potom no, tak snad sa rozhodnem ísť aj do roboty. Ale v princípe nemusím. hej, Tak úplne je to smiešne. Pre mňa je to totálne smiešne, Ako keby niekedy ľudia boli šťastní, že majú studenú vodu. A dnes, dnes dneska sme tak rozmaznaní, že ak máte rodiny doma a nemáte pre vody takú tú smyčku, ktorá keď pustíte kohutík, tak vám okamžite musí pristáť plavda. Na to sa tá smyčka ako keby robí. Hej? Že dnes ste schopní počkať 5 sekúnd, kým z boilera dotečie, hej? Ako keby to roznáznanie ide do extrémov. Dneska, keď máte, nemáte schod 16, tak je nepohodlný. Hej? Dnes máte schod 20, no, tak po rebríku sa idem štverať. Viete, tak, tak to vám povedia. Hej? Proste toto sa stupňuje do totálnych extrémov. Ja ako keby chápem, chápem, že tlak, ak sa spomenulo Grécko alebo určite národy, keď sa povolil, tak znamenal rozkved. Ja ako keby chápem, len si nemyslím, že, že my dnes máme ako keby tento druhú tlaku. Dnes, keď si pozri, pozriete chlapa, bežného chlapa vo fabrike, tak aký ten má tlak za tých 7,5 hodín. Jednoducho ten tých 7,5 hodín rozmýšľa, čo si pozrie na domácom kine. Hej. Ten proste je úplne mimo. To je ako keby väčšina. to Ja neviem, že to sú takýto všetci. Ale tfú, ja si myslím, že my máme snad najslabší tlak. Aké kedy ľudstvo malo? Ako keby ja si myslím, že, že my žijeme v najväčšom blahobite, aké keď ľudstvo žilo, ako v pozemskom blahobite.
1: Dobre, máme ďalšiu otázku, nie. pán Koron. A nie, to, alebo... ne, ne, neboli tri náhodou? Uh, ja iba. No, no, máte vy pravdu. No, tak. no Andrej,
3: podľa mnohých názorov príroda či Boh dali človeku všetko, čo potreboval k životu. Čo doviedlo človeka k postaveniu, že musel začať pracovať, aby prežil? To je otázka. Bola to túžba po bohatstve, túžba mať viac ako druhý, túžba vládnuť nad, dru- nad druhými, alebo si myslíte, že predsa len musel pracovať, aby prežil? Technokratický vývoj na jednej strane zatracujete, no na druhej strane vyzdvihujete. Pán Lajmon vyzdvihoval prácu na poli. No neverím, že ľudia, čo museli drieť na poli s motykami, mali z toho radosť. A že v dnešnej dobe by radšej nesedili v klimatizovanom obrovskom traktore, ktorý nakoniec ľahko nahradí robot. Človek je je tu na to, aby sa seba spoznával a na to nemusí pracovať. Potrebuje len množstvo situácií, ktoré by riešil prostredníctvom prežívania emócií. Len to ho posúva. Napísal Andrej. A medzi tým prišli ďalšie dva maily, tak môžete
5: odpovedať.
2: Dobre, tak ja sa pustím do toho. Toto neviem, kde pán posluchač na to prišiel, že... Že, že stvoriteľ dal, dal, dal človeku všetko aby nemusel pracovať. Ako, ja neviem, veď ja si to predstavujem tak, keď si predstavím vašu myšlienku, čo ste napísal, tak sedel niekde pod palmou a čokoľvek nemusel robiť nič. Hej, všetko padlo do úst, snad sa nemusel ani vyprázdňovať, veď aj to je práca, musel by postaviť záchod a neviem čo, všetko, ako keby myslím si, že to je Fú, musím sa nadýchnuť na to. Uh, neviem, myslím si, že človek... Pán
1: Magda, v tej otázke, ja vám skočím do rečí, pardon. V tej otázke um, mi tak nejak vystúpila tá otázka robotizácie. Napríklad v že Či robotizácia ako taká je pomocou, alebo nie je pomocou, alebo či tam má byť nejaká stredná cesta, o ktorej by sme mali hovoriť. Rozumiete, aby sa s vaničkou nevylialo aj to dieťa? Ako to vy v prípade zamestnanosti ľudí v hospodárení? Je robotizácia pomoc alebo ľudí vytláča?
2: Ja neviem, asi je to ako keby individuálne, ale že v niečo áno a v niečom nie. Ale ja ako keby mám radosť, keď robím manuálnu prácu. Mne to prináša radosť. A ja si myslím, že mnoho poslucháčov, mnoho ľudí bude mať skúsenosť s tým, že uh, ak niečo treba z dlhšie nerobia, majú vstredáve zamestnania a nakoniec, keď sa pre, prekonajú treba z niečo ich donútia, prekonajú sa k nejakej manuálnej činnosti, tak zrazu majú radosť z dobre vykonanej práce. Uh, ja neviem, uh, myslím si, že pokiaľ by mala robotizácia dospiť do, štádiu, že by človek, do štádia, že by človek už nemusel robiť nič, tak mali by sme byť natoľko uvedomeli, aby sme ju zastavili alebo jednoducho, aby sme toto nedopustili.
1: Čiže robotizácia áno, ale v miere, ktorá ľudí ne, nejakým spôsobom neodrezáva od kontaktu s prírodou a s obrábaním pôdy.
2: Asi tak ešte stále rozmýšľam troška nad otázkou toho poslucháča, alebo uh, síce nemusím odpovedať, ale, ale chcem. Um, myslím si, že človek robí človekom. alebo uh, človek uh, je ako keby semienko, ktoré sa musí hýbať, a ktoré musí vytvárať po, po, uh, pohyb, musí niečo dávať, musí pracovať, inak sa vlastne na človeka nevyvine. A ako e, názor, že človek bol stvorený a nepotrebuje nič pracovať ako keby nič robiť e, pre mňa je ako keby úplne scestný ja si myslím, že č- človeku bola daná možnosť sa vyvíjať ak to neurobí tak, e, tak on vlastne nie je vôbec človek alebo týmto človekom sa nestane teraz ma napí- napadá taký príklad, že si predstavte predstavte si gazdu a predstavte si špajzu a v nej jablka. Tak je jednoducho, všetky jablka v gazdovej špajze v v sú si rovné, sú rovnako hodnotné pre toho gazdu. Ale nie všetky jablka, ktoré narastli gazdovi v sade alebo na strome sa do tej špajzy dostali. Jednoducho, jablčko ak rastlo a grástlo a jednoducho bolo maličké a spadlo zo stromu, tak je koniec. Jednoducho, človek sa ako keby... človek nebol stvorený ako. z môjho pohľadu ako človek už hotový a ho on nemusí robiť nič, ale človek bol, bola budaná možnosť. Každé jablko má v sebe možnosť sa vyvinúť na, na, na to, aby skončilo v každej špajze, ale nie každé jablko sa tam dostane, hej. Dostane sa tam len určitý počet jablok, nie sme byť zhnité, také, také, onaké. A napriek tomu, že ich je potom v tej špajze rôzne veľa druhov, rôzne, rôznych typov, farebné a akékoľvek, tak majú rovnakú hodnotu pre toho gazdu. Ale oni museli ako keby ako keby, ako keby vzniknúť. A človek, človek je z môjho pohľadu len nejaké semienko, ktoré sa vlastne na človeka musí vy, ako keby vyvinúť práve tým pohybom.
1: Um... No čo, máte otázku? Nie, my
3: sú tu aj maily, ale chcem vám jednu vec prečítať. Skúste. Uh, to je článok z portálu e-trend.sk, aby si to aj poslucháči vedeli dohľadať, ak budú chceť. Volá sa to, že základný príjem pre všetkých peniaze za nič, ktoré zachránia ľudí. Tak sa volá ten článok. Dlhý článok, ale popisujú sa tam dva experimenty, ktoré boli urobené. Uh, jeden z nich, ten najznámejší v kanadskom mestečku Dauphin v provincii Manitoba bolo to v roku 1974 až 1979 uh, tam uh, dostávali ľudia 3400 dolárov no a výsledky experimentu boli prekvapujúce zistilo sa keď to, teda urobili, keď to takto testovali tak základný príjem znižil chudobu v meste a efekt mal aj na pracovný čas, ktorý sa samozrejme znížil. Stalo sa to predovšetkým medzi mladými ľuďmi, ktorí namiesto práce pokračovali vo vzdelaní. Podobne sa rozhodli aj matky, ktoré využili finančnú slobodu na to, aby sa zamerali na výchovu svojich detí. Experiment zistil, že pracovné úsilie sa v rodine znížilo o 13 u hlavného živiteľa rodiny o tretinu. Na druhej strane ľudia menej vyhľadávali lekára, hospitalizácie klesli percentuálne o 8,5 Znížil sa podiel duševných porúch, zvýšila sa pôrodnosť, no zároveň lepší príjem, predovšetký matiek, zapríčinil rastúci počet rozvodov z negatívum. Mm-hmm. Uh, druhý experiment, ktorý sa robil, bol v africkom štáte Namíbia. Uh, a tam boli výsledky následovné. Za prvý rok existencie projektu klesol počet domácností žijúcich pod hranicou chudoby z 86 na 43 po odpočítaní imigrantov dokonca na 16 Ďalšia vec, ktorá teda z toho vznikla, chudobní Afričania využili peniaze na riešenie situácie s nedostatkom potravín pre seba a svoje deti, investovali do vzdelania a zdravia. Nezamestnanosť klesla zo 60 na 45 a priemerný príjem sa zvýšil 29 Ďalšia vec, percento podvýživených detí v oblasti kleslo počas jedného roka zo 42 na 10 a obyvateľia začali oveľa častejšie navštevovať miestne zdravotné kliniky. Obavy, sa zvýšili, obavy, že sa zvýši užívanie alkoholu, sa nepotvrdili. Naopak ľudia sa dohodli, že krčmi boli v deň, keď miestni dostávali základný príjem zatvorené. Poklesol aj počet krádeží dobytka o 43 Deti navštevovali školy a ľudia si rozbehli vlastné živnosti, čím sa zamestnanosť zvýšila zo 45 na 55 To hovoria... Ja percentuálne výsledky tých prieskumov, na ktoré sa potom samozrejme odvolávajú aj ľudia, ktorí obhajujú obhajujú teda základný nepodmenený príjem. Tým som sa chcel vlastne odpichnúť od toho, čo aj poukazoval posluchač, že, že že ten existenčný strach, ktorý iste bol u ľudstva vždy a je pravda to aj vy, čo hovoríte, že ten blahobyt, ktorý tu máme dnes, je porovnajte to so stredovekom, no kde sme dnes. Hej, o tom ťažko pochybovať. Na druhej strane mnohí ľudia vám povedia takúto vec, že zase zoberte si situáciu spred 89. keď každý mal istotu práce. Že sa nemohlo stať, že ostanete bez práce, vyhodený na ulici, neviem čo. A ten, ten existenčný strach je dnes obrovský. A keby tu sedel pán doktor psychiatr Nábielek, tak vám povie, no áno, Rastie nám počet psychiatrických chorvob, porúch. Ľudia dnes sú skutočne z tejto doby, z tej neistoty nešťastní, prejavuje sa to na ich zdraví a keď vy akoby, znova sa vrátim k tomu, keď vy akoby odstránite práve ten existenčný strach, to neznamená, že vy odstránite, ja len teraz hovorím argumenty, ktoré by vám ľudia vytiahli, hej, že, to neznamená, že vy odstránite všetky trápenia tých ľudí, vy len odstránite jeden veľmi podstatný tlak, ktorý ich ani nie, že zväzuje v motivácii niečo robiť ďalej, ale ktorý ich práve zväzuje k tomu vôbec čokoľvek robiť. Hej? Že... Tuto je ten, ten za, Vidíte, však podľa toho prieskumu to vychádza tak, že tí ľudia ne, neležali doma hore púbkom a už nič nerobili, ale že práve naopak oni sa akoby vyviazali z neschopnosti čokoľvek robiť. Práve vďaka tomuto. Argument.
2: Uh, ma napadlo, ako keď som počúval, relácie s pánom Marmanom a ten tam hovoril snad celú reláciu. Uh, dokazoval, ako sú... Uh, aké sú hrôzne, možné a nemožné štúdie o tom, že o tej gender ideológii a tak ďalej. Mne z toho vo viacerých reláciách vyvstalo, že, že tie výskumy jednoducho boli ani nemožno sfalšované, ale ich, ich výsledky sa robili ako keby nekompetentne. Že jednoducho, čo vedec dostal za úlohu, to vyskúmalo. A, a, čiže ja neviem, ako sa robili tieto výskumy, ale mne to ako keby príde, že v Kanade, ako som to povedal na začiatku, v Kanade proste výskum mali, že 3 plus 3 je 10, majú na to štúdiu a teraz ja tomu idem veriť. Jednoducho, predstavte si, že je tu základný príjem u nás by skončil počet, presne ako ste povedali, počet návštev u lekára. Veď, u nás je počet návštev u lekára, ľudí, ktorí robia trebať vo fabrike, fiktívny. Áno, či proste on chce voľno, tak potrebuje e, ísť do lekára, aby mal uspravedlnenie, aby jednoducho v robote mal voľno. A toto je skutočnosť. To mám, to mám kamarátov, ktorí mi toto potvrdzujú, že vlastne oni, majú, oni majú spolu spolupracovníkov, ktorí nikdy neboli chorí skutočne. Čiže toto by kleslo, ja to chápem, toto by kleslo. A takto by sme sa mohli, takto, keby na stôl sa položili argumenty, e, tak vždy by, vždy by človek musel dokázať, že v nejakým spôsobom sa tento výskum, e, a nechcem povedať, že sfalšovaný, ale proste troška dotvorený, troška tak a troška onak. Jednoducho, ak sa ide proti zákonom, jednoducho 3 plus 3 nebude desať a nech, nech robí celý svet výskumy, že je to tak... Sedliacky rozum vám povie, že to tak nie je.
3: Dobre, otočím to inak, kašlíme na prieskumy. Hej. A, a podľa vás je skutočne dobré držať ten tlak spoločnosti, ktorý dnes ľudia pociťujú ako existenčný? No, Nestalo nie. by sa práve to, čo hovorím, že keby ste aspoň ten jeden najzávažnejší tlak, lebo ostanú iné tlaky na ľudí. Vy Neod, tým neodstraníte všetky. Hmm. Budú mať kopec iných tlakov. Hej. Ale že Zase argument ľudí, ktorí presadzujú základný nepodmenený príjem, je, že vy tým, že odstránite tento jeden tlak, ktorý ľudí zvezuje, oni budú mať iné tlaky. Len im veľmi pomôžete v, akoby v následnom rozbehu. Trošku mi to pripadá, že, že ako keby ste povedali, že teraz to priťahnem, berte to s rezervou, tento príklad, že, že na čo my budeme vymýšľať lieky pre ľudí, Čiže nechajme ich v tlaku zo strany chorvôb, budeme čakať, že keď budú pod týmto tlakom, tak sa budú starať o svoje zdravie. Mm-hmm. Hej? A, veď, ale tým, že ja vymyslím liek antibiotikum, to ešte neznamená, že mne teraz ľudia budú pobehovať holi vonku, lebo povedia, že máme antibiotika. Hej? Oni si budú to stravie, zdravie chrániť, len ste ich akoby obrali o jeden obyčajný zby, zbytočný tlak, ktorý, ktorý na, čo, na čo by bol dobrý. Hej? Čiže toto je to isté, že na čo je dobré Uh, akoby, uh, 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 viete, že udržiavať ľudí v tomto existenčnom tlaku, aby sa hýbali, keď i tých tlakov majú aj tak kopec v tomto svete. A týmto by ste ten jeden mohli ubrať, Hej. že im dáte peniaze a oni budú trošku slobodnejší.
2: Ako keby... Uh, no to je tak, že... Vy by ste... Ne, ne, no povedzte, neubral by ste tlak chlapovi, čo sa dennodenne prežiera a potom ho boli, brucha, ho boli bruchou tabletkou proti boleniu brucha. No proste... Aj tie choroby snaď majú nejaký zmysel. Ja teraz nehovorím, že sa nemá pomáhať, ale ja hovorím, že základný nepodmienený príjem, takáto, takáto paušálna zaplata na, na odstránenie tohto tlaku by jednoducho priniesla v svojich dôsledkoch ďaleko horšie následky, ako, ako tento tlak tu povedzme, že ponechať alebo ako riešiť inak. Ja to chápem za seba tak, že dneska je príčinou tohto tlaku treba z nesprávne prerozdelenie peňazí. To znamená, práve, práve to, zase idem, že no, tak ten zase ide hovoriť o tom, že je dávanie a bráne v nerovnováhe, ale je to tak, jednoducho dnes sa dostávajú peniaze do rúk ľuďom, ktorí, ktorí si ich nezaslúžia, ktorí za nich nikdy neodviedli protihodnotu, ale za tie peniaze oni môžu túto hodnotu nakupovať. Chápete, si predstavte, hockoho, že niečo dostane. Viete, keby to bolo na úrovni toho, že, že je to, že stretnem vás alebo stretnem, stretnem, vás a poviem dobrý deň, pán Korony. Hej. Tým pozdravom, tým, že vás oslovím, treba, už pán vám prejavím určitú úctu, ktorú si myslím, že si zaslúži, aj keby som vás nepoznal. Ja nesúhlasím s názormi pána Kisku, ale preto ho nebudem, keby som ho stretol, volať inak ako pán prezident. Proste to je taká základná slušnosť a úcta. Ale príjem nemôže byť považovaný, aby bol na tejto úrovni. že Tak príjem je len tá, tá základná, tá, tá úplne základná úcta, veď, ale veď za to si môžete kúpiť hodnoty. A ak vy môžete používať hodnoty druhých, bez toho, že by ste za to dali nejakú protihodnotu, tak pre mňa je toto ako keby zvrátenosť. Že zvrátenosť je v tom, že vy si zoberiete peniaze, za čo môžete ísť nejakú hodnotu, ale vy ste ju nedal. Čiže vy, vy máte hodnotu, za ktorú ste na začiatku nič neurobil. To je presne tak, ako ja neviem, vymyslím si hneď, ma napadá športovec. Hej. Športovec nedal svetu nič. Vrcholový športovec. Ako keby také, ako zrnko ríže. Hej, takú hodnotu, ako je zrnko ríže. A môže používať v tých peniazoch, ktoré dostáva neskutočné hodnoty. Hej. Môže, si, môže si kúpiť prežením pol Slovenska. Môže mať hodnoty stovák a tisícoch ľudí. A toto tu je nesprávne. Hej. Čiže vlastne, ako ja... Ja to teraz nevymyslím do osmej, ani som to doba nevymýšľal. <tým> cílom, Hej, že... Ale cieľom je z mojej strany poukázať, že toto je nesprávne. Možno povedať, že, že nesprávne je práve to, že človek má peniaze za nič, a že, alebo takto. Za peniaze si do, dokáže získať hodnoty, za ktoré vopred nič nemusel dať, a toto tu je nesprávne nastavenie. Myslím si, že, že tento tlak by zmysol, keby sa človek týmto smerom obrátil, že ako keby, ale nie, nie ja, ale iní, čo treba tak rozmyšľajú na tým ty, tý, čo, čo taká svetlá myšlienka im prišla s tým základným nepodmieneným príjmom. Ako, ako to inak urobiť a zároveň dodržiavať uh, určité zákonitosti, zároveň dodržiavať... Uh, zákonitosti proste.
3: E, e, ešte jeden šialený príklad vám dám, ale Ana. zase s rezervou. Aj. A potom dáme asi mail. Lebo, no dajte. Že, taj, taj ma taká vaď znápadla, zase okolo toho tlaku a tých chorôb, mhm. že predsaďte takúto vec, že rakovina. To je strašná choroba, ktorá keď vás postretne, tak je vysoká šanca, že prehodnotíte svoj svet, život, Ana. všetko. Ana. Hej? To je veľmi pozitívne v konečnom dôsledku, že tu tieto choroby sú, lebo mnohí ľudia ktorí boli, keď to, príte, to, 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 to trošku zjednoduším, zlí, tak po tejto chorobe boli dobrí, si uvedomili. No ale to nemôže znamenať, že prestaneme hľadať liek na rakovinu,
2: mm-hmm.
3: aby sme ľudí držali v tomto tlaku, lebo v konečnom dôsledku nám vďaka rakovine vychádzajú z toho sem tam aj dobrí ľudia, ktorí prehodnotia život. Ja som rád, že hľadáme lieky proti rakovine a kašlem na to, či budú potom prehodnocovať svoje životy alebo neprohodnocovať. Bolo by ideálne, keby sme ju úplne vykorenili. Aj. Za tým rizikom, že tu budeme mať ľudí, ktorí nikdy svoj život neprehodnotia. Chcem povedať, že iste by sme ako ľudstvo niečo základným príjmom stratili, ale že možno benefity, ktoré by sa tým získali, by boli veľmi vysoké. Možno. Uh-huh. Hej? Čiže možno strelený príklad, ale tak by to nejako prišlo. Môžeme ich nájmiť? Poďme. Uh, Michal. Áno, predavačka by si povedala, že kašlem na to a odišla by, to by sa tiež stalo aj v iných prácach, ktoré ľudia považujú za zlé. Nedostatočný príjem o takéto práce by však mal za dôsledok zvyšovanie miest, napríklad z tých predavačiek, až pokiaľ by bolo dosť ľudí ochotných spokojne robiť túto prácu za danú mzdu. K tomu normálnemu životu súhlasím, že človek sa aj dnes dokáže postaviť e, nemorálnosti a zniezť e, aj za to za dôsledky, ale to dokážu iba silnejšie osobnosti a tých nie je tak veľa. Koľko predavečiek predáva bez bločkov, lebo im to šéf prikáže a keby odmietli, vyhodí ich. Zrejme sa teda boja postaviť. To isté platí pre šikanu. Tam je celkom jasné, že človek nechce byť šikanovaný, ale bojí sa o svoju prácu, svoj príjem. Tiež súhlasím s tým, že žijeme aj teraz veľmi dobre. Ja patrím k tým spokojným ľuďom, tiež vidím ten život v chudobnejších krajinách. Viem, že sme veľmi bohatí, každý z nás, ale napriek tomu si myslím, že by boli ľudia a spoločnosť lepšia, keby sme odstránili tieto strachy o vlastnú existenciu. Je a toto je hlavne ten úvod, že ona by možno odišla, ale že práve ten základný by urobil to, že by sa postupne zvyšovala mzda v tej, tej práci natoľko, že by to zrazu pre ňu bolo zaujímavé tam ostať. Tej, čo hovoríte na toto, na tento argument?
2: Hm, tak som povedal aj na začiatku, že zrazu by ten krp stál 8000 a ne 4, čiže vlastne ten príjem by sa mi nesmierne zvýšil. Ja som mal pocit, že tých peňazí by tu bolo zrazu plno a všetci by za tie peniaze, za tie peniaze chceli ako keby nakupovať tie hodnoty. Ak by, ak by tu nebola možnosť dostania týchto hodnot, tak by, a bolo by to treba len na Slovensku, tak tí ľudia by sa rozliezli do okolitých krajín. Hej? Ak by ste tu nekúpil, ak by ste tu nekúpil, nezohnal a nekúpil kachlice a kachliara, alebo by sa im možno ne až tak dalo a chcelo, tak by ste si to zohnal treba z Polska. Ale, čiže je ako keby na začiatku som povedal, ono sa dá fungovať tak, že keď si kúpite 10 litrov benzínu po eure a zaplatíte 12, ako dá sa. Ja nevravím, že sa to nedá fungovať. Ja len hovorím, že je to nesprávne. A že keby, ako keby tento príklad neposúval ľudí, alebo táto norma by neposúvala ľudí dopredu, nestali by sa lepšími. Vnímam to ako... Ako v Amerike napríklad, v Amerike ľudia sú schopní prísť relatívne alebo tisíckrát ľahšie k peniazom, to, to znamená k hodnotám, ako sme tu schopní prísť my, bez toho, že by za to dali tú protihodnotu, ktorá by za to patrila a kolonizujú celý svet, donútili celý svet, aby vlastne rešpektoval tie ich peniaze.
3: a uh... ste <laughs> už, už je sme to. už čiže ja si myslím, že
2: čiže to bol len príklad že ono by sa takto žiť dalo ale ako náhle by mali Poliaci všetkých päť pohromade tak by toto zatrhli alebo okolité štáty alebo ak by to bolo v meste tak si predstavte malé mesto že si to zavidie len jedno jediné mesto A zrazu títo ľudia majú príjem. Takže ak je v Brezne 20 tisíc obyvateľov, tak 20 tisíc krát tisíc. Máme určité množstvo, ktoré inak by nebolo. Tak ak by sme všetci kachliari alebo ľudia vykonávajúci, len polovica z nás prestala robiť tak intenzívne činnosť, tak by títo ľudia našli ako keby v iných mestách tú hodnotu, ktorú by si... Takže ako keby sme to de facto zdalo by sa, že to nepocitujeme, alebo že vedie to všetko super, hej? Ale z môjho pohľadu to super nie je, lebo by tam bolo zás to, že len využívame druhých a tak ďalej. Ja môžem ešte
1: k tomu reagovať. No tak a chiločku, keď si tak ja keď vás vidím, ako, ako to ide. Nie, vôbec, vôbec vynikajúce. Uh, k tomu, čo táto pani poslucháčka a vlastne aj mnohí iní uh, reagujú, že a vy tiež, že odstráni ten tlak, ktorý na nás dolieha kvôli tomu, že nemáme peniaze a musíme niekde pracovať a podobne, tak ja skutočne osobne vidím, riešenie tohto problému nie je v tom, že teraz každému dáme tie peniaze, ale vidím to v tom, že ako pán Magda spomínal, že tie peniaze musíme nájsť systém, tento stav by nás mal vyburcovať k tomu, že nájdeme systém, ako tie peniaze rovnomerne a spravodlivo prerozdeliť a nájdeme systém, ktorý nás privedie k tomu, ako to ošetriť, aby sa tie peniaze nemohli zneužívať. A nájdeme systém, ako zabezpečiť, aby sa nekradlo. Čiže tu nie je riešenie v tom, že jednoducho dáme každému peniaze a každý bude spokojný, že žije v krajine, kde sa síce kradne, ale má čo jesť. Toto je riešenie. Toto je riešenie situácie. Ja hovorím nie. Ste počuli, že po že sa
3: prestalo kradnúť.
1: Ale to neznamená, že keď sa nekradne, že je všetko v poriadku. Nekradne sa preto, že krátkodobo sa ešte dá žiť, ako neviem, v Amerike, na úkor niekoho. Ale keď vy tie hodnoty nevytvárate, tak skôr alebo neskôr príde kríza. To je jasné, to je, to je jednoduché. Čiže ja hovorím ešte raz, prizvukujem. Ten tlak, ktorý na nás dolieha, z nejakých príčin vznikol. Vznikol preto, že sme pasívni voči usporiadaniu spoločnosti, v ktorej žijeme. Že sme tu nechali vládnuť ľudí, ktorí vládnu, že nemáme záujem o hodnoty, ktoré robia ľudský život životom a preto tu máme tlak a my túto situáciu musíme vyriešiť tým, že sa jednoducho oprieme do tej prapríčiny tohoto problému a budeme ju riešiť nie tým, že si ju nebudeme všímať a jednoducho si tu každý vyplatíme nejaké peniaze a budeme si užívať ďalej hovorím, že ten tlak, ktorý tu je nás má priviesť k riešeniu problému nie k tomu, aby sme našli novú náplast ktorá bude všetkým príjemná ale ktorá bude určite iba dočasná. A o tomto sa bavme. Prečo ľudia pocitujú tento tlak na pracovisku? Aj. Napríklad vám poviem opäť budeme chvíľku pokračovať, že veľká časť toho tlaku, ktorý prežívame, je spôsobená napríklad aj tým, že nemáme usporiadaný svoj, svoj psychický vnútorný život, že my síce hovoríme, že máme stres tej práce, kde chodieva a podobne. Ale veľká časť toho sa nám do toho premieta z toho, že nemáme vysporiadané partnerské vzťahy, že nemáme vysporiadané vzťahy voči deťom, majetkové vzťahy, vôbec sp- medziľudské vzťahy ako také. Čiže my, keď chceme prežívať normálny pokoj na pracovisku, keď chceme si nájsť prácu, ktorá bude pre nás dobrá, vyhovujúca, my to môžeme dokázať iba vtedy, ak celý náš život postavíme na správne základy. Ak celý náš život uzdravíme vrátane našich vzťahov, vrátane, vrátane našich životných priorit. Čiže to, že my nemáme prácu, ktorú by sme si želali, že ju nemáme ohodnotenú tak, ako by sme si želali. Z môjho osobného hľadiska je v mnohých prípadoch iba prejavom mnohých predchádzajúcich vecí, ktoré nemáme vysporiadané na rovine svojho osobného života. A to vidíte, že prídete do práce, kde vám niekto žalostí, že on nemá prácu takú, ako by chcel, že nie je ohodnotený, ale ten človek je úplne pasívny v tom, aby sa sám aktivoval a niečo urobil pre svoje šťastie. Mnoho ľudí, ktorých stretnete, ktorí vám budú takto nariekať na ramene. Mnoho ľudí patrí do kategórie, ktorí ktorí sú tam, kde sú iba preto, že im vyhovuje to, že sa o nich niekto stará. Že vôbec nemusia sa, sa trápiť o to, čo môžu oni sami zo seba vydať, aby sa mali lepšie. Že zistite, že jednoducho mnoho ľudí prežíva tento tlak iba preto, že im chýba jednoduchá iskra k tomu, aby sa konečne ľudsky postavili na nohy. A je skutočne mnoho takých ľudí, ktorých táto najväčšia vieda vyburcuje a povedia si, a dosť, my nebudeme otročiť pre niekoho, ideme konečne podnikať niečo robiť. A títo ľudia potom dokážu potiahnuť aj druhých. Ale to nie je v tom, že my tu budeme naďalej pasívne čakať, kto nás zamestná, kto nám dá aký príjem. A keď to nikto nespraví, tak si povieme, no, tak žijeme v takej spoločnosti, no taká je doba, všetci nás okrádajú, dajte nám nepodmienený príjem. Tak, tak hovorím, nie. Tak niekoľko vecí.
3: O 19.30 prestal pán Lajmo moderovať a posunul sa do polohy hostia. Na, prvá vec. Tak mám tu moderátora teraz. Druhá vec. Teraz druhá vec. Vy ste vlastne povedali, že vy chápete dôvody, pre ktoré ľudia rozmýšľajú nad nepodmeneným príjom, príjmom, chápete ich a dokonca ich aj vnímate ako naozaj objektívne, že naozaj cítia ten tlak, ale hovoríte, že áno, ten tlak tu naozaj je, treba ho odstrániť, ten existenčný tlak, to hovoríte. To treba, hovorím že, jednoznačne. Ale že nie je riešenie odstráňovať ho tým, že rozdáme peniaze všetkým, lebo že to nie je to skutočné riešenie, ale že riešenie spočívať kde si
1: úplne inde. Ja poviem vám to napríklad. No. Uh, ste doma v kuchyni a niekto vám zapne kohútik a vytápa vám celý byt. No. môžete prísť a podať, ja tu chcem mať sucho tak ako predtým, no tak máte dva riešenia. Buď jedno, to racionálne, to správne, že odstavíte kohútik a potom idete odčerpávať natečenú vodu, alebo urobíte to druhé riešenie, že ten kohútik si nebudete všímať a zoberiete vedro a budete do nekonečna odčerpávať vodu, kým tam unavený nezahyniete. No, viete, o čo ide? Že teraz
3: budem vám oponovať. Zas neznamená to, že možno nemáte pravdu, len teda aby ste to nemali také jednoduché. Uh, tu je problém, že vyťažko... Áno, môže byť pravda, treba, treba zastaviť kohútik. To je fakt objektívny. No len máte problém to ľuďom vysvetliť. A teraz, buď budete čakať 100 rokov, kým to ľudia pochopia a bude všetko vytopené, alebo nájdete nejaké riešenie zástupné za ten kohútik. Na, iným, na inom príkade vám to poviem. No, no, už dneska, keď som začal s tými chorobami, tak ostanem pri nich. Nedávno tu bol pán Rusnák, ktorý hovorí o duchovných príčinách chorôb. O tom, že jednoducho choroby ano. vznikajú z nejakej úplne inej príčiny, nie z toho, že... Ste, že... No, zkrátka že to je duchovná záležitosť. A keby sme zmenili svoje zmýšľanie, nebudete mať choroby. Zhruba takto, keď to... O... Zjednoduším. No, to je možno pravda. Ale bude ma trvať 250 rokov, kým tu ľudia pochopia, a dovtedy vám koľko ľudí pomrie. Viete, prečo máme lieky? No práve preto, lebo kým to ľudia pochopia, tak aby sme tu nemali tieto obrovské straty. Je, iste, zrejme máte pravdu, ale snažím sa vám povedať, že to je ilúzia, čo tu rozprávate. Nereálna ilúzia, že tu raz ľudia prestanú kradnúť a že si tu raz všetci sadneme za jeden stôl a pochopíme, aké to tu nespravodlivé, zmeníme svoje vnútorné nastavenie a táto spoločnosť začne fungovať. Všetko je správne, pán Najmon. Výsledok vašej rovnici je správny, len je iluzórny. A príliš idealisticky. v tomto hodí. svete nefunguje takto. Tak dobre, počkejte, dobre čak, Tak preto máme takéto zástupné riešenia v podobe liekov. Preto máme takéto akoby zástupné riešenia v podobe zrejme nesprávneho riešenia, že všetkým rozdáme peniaze. Ale lepšie riešenie momentálne nemáme. Lebo keby sme čakali na to, o čom hovoríte vy, tak budeme na to čakať 520 rokov. Kým sa to stane a možno sa to ani vôbec áno. nestane.
1: No tak v lepšom prípade 520, ale máte istotu, že to príde. Za týchto okolností, ktoré ste nastavili, alebo ktoré tu imitujete, že, že za nimi stojíte vy, tak to nepríde nikdy. A k tým liekom ešte by som povedal toľko, že si predstavte človeka, napríklad mňa, ktorého boli o 11.00 hodine do obednej hlava, a kdo, ak v raných hodinách nič nevypie. Tak ja som bol nastavený tak, že si vravím, však čo, tak tak nebudem pídnica, sa nestane, a hlava ma rozbolí, dám si tabletku. Samozrejme, tak som to aj párkrát urobil. Potom som pochopil, že to takto ďalej nejde. Že ja vlastne zneužívam to, že mám tu možnosť dať si tabletku a ukradám svoje telo, prísun tekutín. Čiže áno, ja si dám tabletku, mňa nič neboli, ale telu tie tekutiny chýbajú, čiže stráda. Čiže ja hovorím jednu vec. Ak by sa ľuďom tieto lieky nedávali len tak ľahko vážne, ako náhrada za ich ignoráciu ich vlastného zdravia, tak by sa stalo to, že by sa veľmi prudko začali starať o svoje zdravie, pretože kto chce, aby ho takto bolela hlava? V tomto vidím cestu. Áno, tie lieky sa majú vyvíjať a majú byť, ale ja hovorím napríklad svoj osobný názor. Zaslúžia si iba ľudia, ktorí preukážu, že sa starajú o svoje zdravie. Kto je ľahostajný voči svojmu zdraviu, tam by sa malo prísne zvážovať, do akej miery a kedy sa mu ponúkne táto starostlivosť. To znamená, že ak niekto, ja neviem, ľahkovážne sa opíja, rozbije si hlavu a potom príde do nemocnice, aby ho v noci doktor pošiel, ktorý na druhý deň operuje, ktorý musí byť pripravený, tak to nebude tak jednoducho, že tu starostlivosť dostane. Ak ju dostane, tak ju tvrdo zaplatí aby si uvedomil, čo to je, keď lekár, ktorý niekoľko rokov študuje medicínu, ktorý musí byť na druhý deň pripravený, kvôli nemu stával z postele a zašíval mu hlavu. Čiže hovorím, že jednoducho ľudia si musia, sa musia naučiť vážiť si výdobitky vedy, techniky a všetkého a len potom nimi môžu disponovať. No. Rozumiete? Ja vám rozumiem, že
3: vy podľa mňa v tejto chvíli asi toto, ak by raz ľudia pochopili ľudstvo, keby raz ľudstvo pochopilo, že by malo prestať kradnúť, zabíjať pre peniaze, pre zdroje, pre neviem čo a začalo by k sebe vzájomne ľudia pocitovať lásku, tak by v tomto svete bola spravodlivosť a bolo by nám tu dobré. Tak? tak to asi hovoríte. A, a, a znova opakujem, výsledok vašej rovnici, ja podpisujem tro, trojnásobnou čiarou. Toto je pravda. Koľko má už históriu ľudstvo? najmä koľko tisíc rokov? A už, áno, ten výsledok je presne tento. Keby sme prestali kradnúť, zabíjať sa a boli, mali k sebe lásku, a, 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 výsledok bude takýto. Tisíce rokov toho nie sme schopní urobiť a tisíc rokov ďalších to nebude preto tu máme políciu, preto tu postupne, pomaličky zmierňujeme jednoducho to, k čomu by sa ľudstvo chcelo dopracovať, ale jednoducho očakávať, že tu proste zrazu príde niečo, že ľudstvo si toto húfne uvedomí a po tisíc ročiach nespravodlivosti tu zavládne raj na zemi, no tak to nebude. Čiže... Uh, Áno, preto veľa razy máme nesprávne riešenia v podobe policie, ktorá sem tam niekoho zastrelí, čo je nesprávne, ale postupne akoby to ľudstvo odstraňuje tie, tie, tie porovnáme zase stredovek a dnes, no tak sme sa posunuli. Postupnými krokmi sa posúvame, sem tam nesprávnymi, sem tam správnymi a len dokončím, že a že Áno, máte pravdu aj v tomto nepodmenenom príjme. Presne to sedí, všetko, čo hovoríte. nepodmenený príjem zrejme nie je najlepší spôsob riešenia. Ale ten váš, ten váš výsledok, ktorý je správny,
1: nie je dosiahnutelný. Dobre, tak teraz poďme na tej šachovnici ďalej. Počkajte, pán no, Teraz pán, urobím pán, pán, ťah konom. Nechcete niečo no, Aj by som chcel, ale no, las, počkej, Urobím ťah konom teraz na, na vašu dámu. Teraz, predstavte si jednoduchú situáciu, že dáme všetkým ľuďom peniaze. No a úžasný pokoj zavládne spoločnosti. Ten vytúžený, ten taký, ten, ten každý má, čo potrebuje. Kto sa postaví v tej fabrike? Tomu majiteľovi zo zahraničia, aby niečo tam napravil a zmenil. Kto sa mu tam postaví, keď všetci budú ticho? Nebudú.
3: Nebudú ticho. Vy tým, že odstráníte nejaký zásadný, vážny problém existenčný, ešte neznamená, že... mu to bude, jedno. Ešte
1: to bude jedno. Neodstr-
3: Ale vy týmto neodstráníte z ľudí potrebu, po, volania po, po spravodlivosti. Vy, vy týmto podľa mňa ne, nevyresetujete človeka do polohy, že uh, ja neviem, že, že prestane vnímať, čo je spravodlivé, čo je nespravodlivé, čo je dobré, čo je zlé. Protože ten človek ostane rovnaký, aký je. Len mu uberiete nejaký zbytočný tlak, ktorý ho zväzuje kvôli ktorému sa nerozvíja. Pán Ja už. <laughs> Začína sa mi táto relácia páčiť. No, dobre. Škoda, Magda, že máme len poďte, 19 poďte. minút do konca. A máme tu aj maily, musíme maily, ano. lebo Poslucháči nám naložia.
2: Poďte A, na maily.
3: Ideme na maily? Dobre. Zdar, chalani, dobrú tému roztáčate. Obzrite sa vôkol, koľko ľudí ozaj pracuje. Všetci sme jedno, silný je tu pre slabého, rozumný, pre hlúpeho, veselý, pre smutného a tak ďalej. Kým to nepochopíme, tak zatiaľ podmienený a nepodmienený príjem hrá druhé husle. Nech sa darí a ty píše. A dôležité je pracovať to, čo nás baví, ale 80% nevie, čo chce a to isté percento fajčí a pije a prežiera sa. Takže je nám zle, sme leniví a prestali sme pracovať. Tak to skôr takýto názor. Mhm. Chcete na to reagovať, či ideme na ďalšie? No, ja Dobre, nebola otázka, to bolo také konštatovanie. štefan píše. Dobrý večer. Predstavte si, že by sa v dnešnej dobe zvýšila životnosť výrobkov z povinných dvoch rokov na 15, ako kedysi. Veľmi by to pomohlo ekológii, ale čo by bolo s ekonomikou? Kde by ste dávali tie výrobky? Proste dnešný model ekonomiky je falošný, neustály tlak, reklamy reklamina, znúti kupovať výrobky, trvalej spotreby pomaly každé 3 mesiace. A dostanete aj šrotovné, len aby sa zachránila tá falošná ekonomika, aby ľudia mali prácu, či skôr robotu. Hovorili ste, že sa dnes máme najlepšie v dejinách. Spomalilo to podľa vás náš vývoj? Trávime voľný čas ležaním na posteli a pozeráme na plafón? Pýta sa Štefan. Ja som teraz na fanovej strane. Ja no, ja, Štefan má ja pravdu, ja k tomu nemám čo dodať. Ako čo Mne
2: sa zdá, že práve toto by bolo snáď riešenie, aby sa ako keby do spoločnosti opäť dostala kvalita. Riešenie toho, že už práve toho základného príjmu teraz má tak napadá. Tak si predstavte, že vám, že vám všetko vydrží dlhšie, ľudia nemusia toľko robiť a tak ďalej. Vlastne keď vám všetko vydrží dlhšie a ľudia nebudú musieť toho robiť, toľko robiť, tak vám vlastne vyvstanú presne tie benefity, ktoré by ste chceli mať so základným príjmom. Či nie?
3: Ako ešte raz? <laughs>
2: Benefity základného príjmu vy, vy, vnímate ako odstránenie existenčného tlaku uh-huh. a tak ďalej. Už nemusíte toľko robiť a tak ďalej. Uh-huh. No a keď teda zlepšíte produkciu, čo sa týka kvality, tak uh-huh. už toľko nebudete musieť robiť, nie? No. no takže jedno z riešení základného nepodmieneného prímu. Akože fabrika nemusí vyrábať non-stop tisíc aut ročne, to znamená, že tam nemusí byť non toľko ľudí a tak ďalej. To znamená, že nemusia mať taký tlak a to všetko. Ale toto by sa treba z časti odstranilo kvali- kvalitou vykonané práce, nie? No, no hej? No, takže to nie je ako, e, že je to niečo nedobré. Vy ste sa pýtali možno aj, e, že hľadáme záplaty, e, alebo teda chceme niečo robiť, chceme odstraňovať tlak. Ja som proti odstraňovaniu tlaku takýmto spôsobom, ako je základne podmienený príjem. No a teraz dávam možnosť, ako keby, alebo teda písateľ dal možnosť, aj keď on to myslel v negatívnom slova zmysle, že ako tento tlak odstraňovať napríklad.
3: No ale on sa hlavne teda pýta nad, v tej otázke, on že... On tam to
2: dáva ako nemožnosť. Hlavne... Čo by to urobilo z, ekon... z, ekomuniko... z ekonomikou v zmysle, ako keby, že by to nebolo dobré, hej? Ale presne, presne to nebolo by dobré práve, a ešte k tomu by z nás boli lenivci robí ten základ nepod... nepodmienný príjem.
3: No ale on teda sa hlavne pýtal na to, že, že, že teda máme sa dnes v najlepšie, spomalilo to podľa vás náš vývoj, trávime voľný čas ležaním na posteli a pozeraním na plafón. Hej, že on, on naznačuje, že, že pozrite, inými slovami vlastne hovorí, no tým, že sa máme lepšie, že, čo ste potvrdili, že nám ubudlo kopec tlakov a no. pýta sa, že no a pozeráme sa kvôli tomu na plafón, prestali sme niečo robiť, že no neprestali. Hej, že vlastne to, to, to bola tá pre, pre mňa podstata jeho mailu, že, uh-huh. že tlaky môžete odstraňovať, ktoré na ľudí vplývajú, oni sa potom akoby majú lepšie, ale nepozerajú sa na plafón napriek tomu stále. Na to sa pýta. Uh,
2: skúste mi to ešte raz povedať, ako ste to vnímali, lebo ja úplne uh. Uh, neviem, že či sa nepo, nepozerajú do plafóna.
3: No pozerajú, lebo nemajú robotu. Ak, ale sa pozerajú, ale, že... no, ale
2: to chceli. Nie? Ako, tak, tak to vníma, že odstránili sme no, ale, oni sa, ne, ale oni,
3: oni sa pozerajú do plafóna nie, pretože sú odstránené tlaky, ale že nemajú robotu, že nemajú čo robiť. A chceli... no, ale...
1: Ja to poviem, môžem do toho ešte vstúpiť. Ale musíte. Tak... Zase, lebo, lebo bývam, 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 bývam na ulici, kde, kde niekedy za socializmu hlbokého sa postavili obchody. Niekde boli potraviny, odevy a všetko možné. A dnes v každom druhom obchode krčma. Krčma plná mladých chlapov. Teraz, teraz je tu otázka, že prečo sú tam títo chlapy? No pretože čo? Že majú tlaky, že nemajú prácu alebo čo? Ja vám poviem nie. Tie krčmy sú plné preto, že sú tam chlapy, ktorí stratili ideál svojho života. Vôbec nevedia, prečo ako chlapy žijú. Nemajú vzťah k ženám, k rodinám. Preto tam sedia. Nepozerajú do plafóna, pozerajú do pohárika. Preto tam sedia. Pán Lejmon, krčmy sú tu tisíce rokov.
3: Toto nie je nový fenomén. Krčmy... Ja to vám znova opakuje. Vy sa furtočíte točíte okolo toho istého, ale hovorím, že áno, vy vždy poviete výsledok správnej, len problém je v tom, že iste, len je to nereálne, čo hovoríte. Krčmi tu vždy boli a vždy v nich sedeli chlapi. Vždy. A vždy budú.
1: No ale skúste ma pochopiť. Ja, ja vám hovorím, do toho vstúpi, ja, môžem?
4: Môžem?
2: ja si myslím, že pán Lajmon, alebo teda ja ja to vidím tak, že keď som dával príklad s tým konom, tak uh, hovoril som o tom, že vy, ak koni, uh, koni odstraníte tlak a nedáte náhradu, tak jednoducho on chrádne. Uh-huh. Akože to bolo úplne ľahké, pochopiteľné, to je dokazateľné, je to tak. Čiže hej. vlastne vy mu potrebujete, uh, vy nemusíte dať rovnaký tlak. Hej? Vy jednoducho potrebujete uh, dať niečo, čo jemu vytvára pohyb. A to môže byť ďaleko krajšie. To znamená, že ja ak ho zoberiem z tej prírody a dám ho do super vykurovanej stajne, obliekam ho do teplých, do kadečoho, má stále prísun, dám mu všetko, takže on vlastne od tej radosti a nevede, nevede, by sa podiel, tak jemu to vlastne uškodilo. Chápete, ja som mu, ja som mu vlastne zobral, zobral tlak a nedal som mu žiadnu náhradu. Takže a nepodmienený príjem je zobrať tlak, ale nedáte náhradu. Preto no. je toto z môjho pohľadu zvrátené, že tam nie je žiadna náhrada toho. Dokonca ľuďom hovoríte, že vy ako keby týmto ľuďom hovoríte: Tak nerob, veď nemusíš. Ty ako keby nemusíš nič dávať, tým hovoríte: Nedávajte nič. Vy do, budete dostávať a budete šťastní. A toto je zvrátenosť toho celého. Z môjho pohľadu, že jednoducho nie je možné byť šťastný a nedávať. A vy im toto hovoríte. Vy im dávate peniaze a hovoríte: Kúpuj hodnoty, môžeš, nemusíš robiť a môžeš mať. A toto je na tomto chore. To to znamená, že to je proste, ako keby ste povedali koni, nemusíš robiť nič a budeš mať žrať, teplo a tak ďalej. Tak on nič nebude robiť jednoducho. Jednoducho on bude chradnúť, lebo ste nedali náhradu. A tu vy neponúkate žiadnu náhradu a človek nemá v sebe možnosť, väčšina nemá v sebe možnosť si tu pochopiť to, tak ako to hovorím a povie si dobre, ja si tú náhradu vytvorím sám zo seba. To proste nebude nebude väčšia tvorivosť. Ako keby bude väčšie len o šenie. Nebude, nebude väčšia tvorivosť. Vy, ak, ak tam spomínal to, to, tá kvalita výrobkov. Ja, ak robím svoj výrobok kvalitný, ja nepotrebujem robiť kachľovú vec tak, aby mala záruku 2 roky. A už dopredu budem rozmýšľať. Že ja potrebujem prácu, ja to potrebujem čistiť, ja potrebujem opravovať, stávať, ale za ďalšie peniaze, alebo vlastne pokazí sa mu to až o tri roky. Že vlastne týmto si zabezpečujem ekonomiku. Ja vlastne budem ju stávať kvalitnú, hej, na 15, na 20 rokov a bude mať práce tým, že, že ľudia pôjdu po tej kvalite. Že, že, uh, budem, alebo ak by som nemal aj množstvo práce, tak budem mať práve ten čas využiteľný na tú tvorivosť. A tú časť... Chápete? Ja vám, ja vám ktorú, rozumiem, ktorú niekto zaplatí. Ja
3: by som mal na to asi strašne veľa argumentov a začal by som tým, že jednoducho... Nema... Ja viem, že keď sa tu bavíme o príkladoch, tak je to vždy trochu také, ako že treba to Hej. brať s mierou, s rezervou a preto treba brať s rezervou aj príklad konia, lebo človek nie je kôň. Hej. čiže jasné, že keď vy zvieraťu zoberiete motiváciu, tak chrádne len človek je trošku už ako inteligenčne ďalej, jemu môžete zobrať niečo a ešte to neznamená, že dopadne ako koň.
2: Dobre, ale okay. je inteligenčne a... ďalej, pokiaľ prepačte, že vás prešujem, pokiaľ
3: nepochopil, že tento zákon tu je? Nie, ja som tým chcel povedať, že vy nemusíte podľa mňa silou mocou držať človeka v podobnom tlaku ako koňa, aby jednoducho niečo robil. Aha. Že človek, keď mu nejaký tlak uberiete, on ešte stále má akoby dostatočný diapazon na to, aby našiel svoju motiváciu v niečom, čo by, čo by jednoducho robil a malo by to význam pre túto spoločnosť. Že jednoducho
2: porovnanie konia človeka nesedí Dobre, tom, ale je... Teraz vás prepašte skočím vám do dorečenom preto, lebo vlastne hovoríte, ako neberte to osobne, ja ale ako keby zastávate osobne. niekoho, že, že pán Leimon je idealista. Ale mne sa zdá, že toto je, to je, to je čistý idealizmus, čo hovoríte. Že si myslíte, že ľudia toto majú v sebe, a väčšina, a že toto budú ľudia robiť. Tak to je idealizmus. Ja hovorím, že to tak nie je. A že to tak nie je. To je skutočnosť. Ako keby, a na to by sa tiež dal nájsť milión prí, príkladov, že toto je skutočnosť, že ľudia jednoducho nie sú, nie sú až tak lepší, ako si myslíte. Nie sú až takí, že aký ten tlak ako keby zmizne, tak zrazu sami že nastane tvorivosť. My tu, veď, Si predstavte, že tá krása v minulosti, ktorá, ktorú ľudia tvorili, to není len krása majetných Veď ak sa pozriete na, na obidlia nemajetných, tak uvidíte, že vlastne tam bola obrovská tvorivosť napriek tlaku, ktorý uznávate, že v stredoveku bol. No a ako je možné, že bol tlak, bol väčší ako bol teraz? Trebárs, čo sa týka, a oni boli schopní mať tvorivosť, že aj na jednoduchej drevenici vytvorili niečo nádherné. Na, 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 na vlastne obidlia bežného ľudu, to nebolo, to není len v Prahe, trebárs, tá krása bola už bol, tá krása je... Hej, a človek ju má možnosť stvoríť za každých okolností. Ale ak vy tlak zoberiete a dávate, a dávate, že jednoducho, ak dávate koláče bez práce, tak, tak jednoducho toto bude strhávať ľudí, že jednoducho nebudú schopní sa vyvinúť toho. Ja rozumiem, kam to smerujete,
3: ale podľa mňa krásno, ktoré sme v minulosti, vidíme to na tých budovách, ako som hovoril vtedy v Čechách, to krásno nesúvisí s tlakom. že Keď na ľudí dostatočne tlačíte, začnú vyznávať krásno. Te, Nie, tie, tá ja estetickosť, tým... ktorá tu v minulosti Hej. bola, nebola spôsobená tlakom, ktorý ľudia prežívali, ale že
2: to, to by sme sa zase niekde úplne indiznali. Ja som kým že, že, že to krásno nesúvisí s povoľnosťou. Že vlastne ľudia nepre, nezačnú byť tvoriví, ak budú mať zrazu viacej času, čo v minulosti nemali, veď išli z roboty do roboty na poli, uh, na pánov a tak ďalej a jednoducho, že to s tým takisto nesúvisí. Počkajte,
3: ja to uzavriem takto, za, tak. za seba. lebo no ešte treba prečítať mail. Ja vás provokujem teraz. Ja, ja. A ja si myslím... A máte červené tričko. Keď, toho, zavozor, ja, lebo to je... keď to mám za seba uzavrieť, ja si myslím, že základný príjem je zlávec. A... Myslím si, že toto ne, že presne tak, ako ste vypovedali, pán Najmo, že my tu máme problém, objektívny problém, Objektívny problém, ktorý spočíva v tom, že tu sú nerovnomerne rozdelené zdroje v spoločnosti, že si tu úzka skupina ľudí sprivatizovala obrovské zdroje a veľká väčšina ľudí tu trpí a pociťuje, a pociťuje existenčný problém. Ale osobne si myslím, podobne ako vy, že riešenie tohto problému nespočíva v tom, že si tu rozdáme veniaze, že to riešenie je niekde úplne inde. Hej, to je môj názor, teraz, za ktorým si ja stojím. Hej. No a teraz, ideme na nejaké maily, lebo Poďme strašne na maili, je jasné, tu veľa. Veď, veď pre nich sme tu. Ale... Ste vyprovokovali ľudí. No, tak... dobre, Máte tak... červené tričko. No, no oni to nevidia. No nie, ja to vidím. Ja vy to vidíte, no dobre. Michal, prekrútili ste odstránenie existenčného tlaku, odstránenie neznáma, už nemusím robiť. Ako ste to práve povedali, ale že... Sa nemusím báť, že ak prídem o prácu, skončím na ulici. Ale pracovať každý chce a bude stále. Dobre, názor.
2: Či chcete? No ste Dobre, ja len na chvíľku, ja som ako keby hovoril za seba. Ja som sa snažil cítiť, čo by som robil. Ja, a napriek tomu, že sa považujem že za človeka, ktorý chce dobro a tak ďalej, ja sám viem, že mne by to uškodilo. Ja som hovoril za seba, myslím si, že som možno taká stredná vzorka ako keby populácie, a ja sám vnímam za seba, že mne by to uškodilo ako keby základný nepodmienený príjem, či už skôr alebo neskôr.
3: Mm. Uh... Ideme na ďalšie meno? Poďme, áno. No, musím sa vás ako moderátora spýtať. No poďme... Dobrý večer. Automatizácia skvalitne výrobu. Človek asi nedokáže sériovo vyrábať výrobky rovnakej kvality, preto som za automatizáciu. Páni, a čo tak znižovať hranicu odchodu do dôchodku a zakázať dôchodcom pracovať? Samozrejme, dôchodok nesmie byť almužná. Potom druhá kategória. Ak človek stratí zamestnanie, bez problémov mu vyplácať určitú sumu tak, aby bol motivovaný hľadací prácu, ale nemusel sa báť o existenciu, ak prácu nenájde. A nepreháňať ho na úrad práce tak, že precestuje pol podpory, ak nebýva v okresnom meste. Časť dávky by mohla byť vo forme stravných lístkov. Len to by nesmeli mať vybrané firmy daňové prázdniny. Aký je na to váš názor?
2: Ja si neviem konkrétne odpovedať. Ja by som najradšej povedal, že ja by som zrušil aj dôchodky, ale to by ma tu kameňovali, to by bolo na ďalšiu reláciu. Uh, ako keby, keby som vychádzal z toho zákona uh, kto nepracuje, nech nie je, tak uh, mne by to vychádzalo tak jasne, že by to bolo strelené a nebolo by to uskutočniteľné. Máme sám by ja, ja sám by som to, keby, ja by som to uh, neurobil, ale ako keby v myšlienkách uh, si myslím, že, uh, že by to malo spieť uh, k spôsobom, že, uh, ako, uh, že by to všetko malo spieť v, smer, uh, v smere uh, že fakt človek sa musí ako keby hýbať v rámci svojich možností, samozrejme. Vždy musí niečo dávať. Ako keby nikdy nesmie len niečo brať, čiže keby som to zobral z toho pohľadu, tak aj dôchodky sú pre mňa osobne ako keby nenarokovateľné, aj keď sú v momentálnej situácii správne.
1: To by sme si mohli prebrať, ako hovorí Práva, v ďalšej bude. relácii. To bude veľmi zaujímavá téma. Bude kameňovanie. Povedal by som k tomu ešte toľko, že pozorujem ženy vo svojom okolí na pracovisku a podobne. Ženy považujem vo všeobecnosti za mimoriadne produktívne bytosti. A osobne by som to zariadil tak, keby to bolo v mojej moci, hypoteticky, že by za polovičnú pracovnú dobu mali plnohodnotný príjem. O to by som sa snažil, aby ženy vlastne mohli potom tú ďalšiu časť, ktorú nemusia zostávať v práci do tých 8 alebo 9 hodín, ktoré bežne dneska odpracujú, aby sa mohli venovať domácnosti, aby mohli zabezpečiť rodinu, navariť, napiecť, pripraviť tú pohodu v dome, ktorá jednoducho má byť. Čiže na záver hovorím k tomu nepodmienenému príjmu to, že toto by som vedel sa postaviť za to, aby ženy mohli byť ohodnotené viac, než dnes sú. Takže, neviem, máme už koniec relácie. Asi si, asi si pomaličky dáme konec. No, no. Dáme si konec? Mm-hmm. <laughs> nejaké, nejaké krásne rozlučenie. No, Krásne rozlučenie. No tak, ja si myslím, že opäť táto, táto relácia nevyriešila túto otázku zásadne, ale mohla v niečom pomôcť našim poslucháčom si ujednotiť alebo vykryštalizovať názor. Asi o nič iné nešlo.
3: No, o to ide, aby sme o tom diskutovali a treba si uvedomiť. a Preto o tom hovorím, bo to tak aj premostíme na záver, že, že to je fajn, keď majú ľudia rôzne názory, keď sa o tom diskutuje lebo nič absolútne neplatí, ako o tom spieva Mirek Černý v pesničke, ktorú si dáme na záver. A naozaj ešte to neznamená, že keď máte iný názor, tak máte nesprávny názor. Tak by to bolo treba rešpektovať. Tak ďakujeme vám veľmi pekne. A Magda ďakujeme.
2: Ďakujem
3: aj ja. Magdoví, a našim poslucháčom. boli mimoriadne, tým... mimoriadne plodní. A... Keď si vyťahnete vec, ktorá ich naštartuje a sa vracal zo záhradok domov. Je to Prádia. u nás. Je to u nás no. Takže je to o tomto. Takže... Dobre, tak sa majte. Dobrou noc, do noc, do, počutia.
5: do počutia. Co je pro jednoho holub, je pro druhý sub, co je pro jednoho líc, je pro druhý rub, co je pro jednoho kámen, je pro druhý prach. Co je pro jednoho zestu, je pro druhýho krach, co je pro jednoho hračka, je pro druhýho zbraň, co je pro jednoho zes je pro druhýho daň, co je pro jednoho pláč, je pro druhýho smích, co je pro jednoho sever, je pro druhýho jich, co je pro jednoho pomoc, je pro druhýho zrada. Co je pro jednoho krásný, je pro druhýho bada co je pro jednoho východ, je pro druhýho vstup, co je pro jednoho krupáč, je pro druhýho srb co je pro jednoho klacek, je pro druhý horou, co je pro jednoho másno, je pro druhýho slou, co je pro jednoho kotva, to druhý, že co je pro jednoho díra, je pro druhýho sál, pro každýho a všechny, doma i na prati. Platí, že nic absolutně nikdy neplatí. Je dobrý dávat pozor, kam svý šutry hávíme, ať příliš moc nevinejch neporaníme. Co je pro jednoho dobrý, je pro druhýho zlý. To, co jeden nikdy nesmí, to druhý klidně smí. Co je pro jednoho píseň, je pro druhýho řev. Co je pro jednoho kočka, je pro druhýho lev. Co je pro jednoho pravda, je pro druhýho lež. Co je pro jednoho domek, je pro druhýho věž. Co je pro jednoho ztráta, je pro druhýho zisk, co je pro jednoho klídek, je pro druhýho risk, co je pro jednoho sedma, je pro druhýho eso, čeho se jedni bojí. nad to se druhý jsou, co je pro jednoho čelo, jsou pro druhýho záda, co je pro jednoho sirka, je pro druhýho kláda, to je pro jednoho anděl, je pro druhýho ďábel, to je pro jednoho krajina, je pro druhýho ábel, co je pro jednoho slejvák, je pro druhýho sucho, to je pro jednoho maršál, je pro druhýho ucho, pro každýho a všechny domají na vrchě, platí, že nic absolutně nikdy neplatí je dobrý dávat pozor, kam s ní házíme, ať příliš moc nevinej neporaníme. Co je pro jednoho podraz, je pro druhýho čest, co je pro jednoho dlaň, je pro druhýho pěst. Co je pro jednoho přízrak, je pro druhýho sen, Co je pro jednoho noc, je pro druhýho den. Kdo je pro jednoho přítel, je pro druhýho kat, O tom, co jeden nesní, má jiný pořád hlad. Co pro jedny je štěstí, pro druhý smůla je, Kude jde jeden do pekla, kde druhej do ráje, Co pro jedny je cesta, je pro jinýho směr, co pro jedny je levý, to je pro druhý fér. Co pro jedny je kdyby, je pro druhý ale, co pro jedny je sem tam, je pro druhý stále. Co pro jedny je láska, je pro druhý jen sex, co jeden cuma hodinu, druhej vypije na ex. Co pro jedny je válka, pro druhý zvláštní vztah. Kdo jednomu je prach, je pro druhýho vrach. Pro každýho a všechny doma i na treti, Platí, že nic absolutně nikdy neplatí. Je dobrý dávat pozor, tam šutry házíme. Ať
0: příliš moc jste neporaní.